1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast culture PSG du mercredi 6 décembre. Nous sommes au lendemain de la deuxième défaite de la saison, la première en Ligue des Champions, c'est peu plus du FC Bryan. Euh, défaite 3-1 donc. On... Toute l'émission sera consacrée à cette défaite avec une petite partie sur la défaite en UCL, qui a été du même veine que celle des pros d'ailleurs, mais bon, on y reviendra plus tard. On est quatre pour refaire cette rencontre qui a été très attendue et très ratée. Et nous avons, comme d'habitude, Monsieur Martinelli. Salut <rire> Euh, nous avons Omar qui, nous re, qui est encore là ce soir. Salut tout le monde. Et nous avons euh, Monsieur Ryan de Montpellier qui lui déguste la victoire du Real ce soir. Eh oui, salut à tous. Voilà. Bon, on va pas se mentir, on va attaquer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Le PSG, donc c'est un cliné 3 Sur début de Lewandowski, je crois que c'est la huitième. Comment ça s'appelle ensuite euh, comment, Pardon, comment il s'appelle C'est l'ami Tolisso, Coco le terrible, qui a marqué le deuxième but à la demi-heure de jeu, il me semble, je crois. Le PSG réduit la marque par Mbappé en début de seconde période, je me semble, c'est 57ème ou par là. Bon, bref, peu importe. Et le, le 50 e ouais. Ok, oh bah non, je savais plutôt que ce que je pensais. Tu vois. Et le dernier but a été inscrit toujours par Coco le terrible euh, à la 70e, donc défaite 3-1, euh, première défaite en Ligue des Champions. Le PSG reste malgré tout premier de sa poule grâce à sa victoire 3-0 à l'aller. Bon, euh, je vous ai mis en thème le fameux pouls du match, évidemment, puisque il bah, n'y a pas de raison qu'on passe à côté. Euh, Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous qui veut se lancer
2: c'est toujours pour ta fille. Ouais. Allez. Euh,
1: le pouls du match. Alors, c'est Pour moi, déjà, il y a deux matchs en un, ce qui n'est pas si courant que ça avec le PSG de cette saison, qui est très courant par le PSG des années précédentes, mais pas trop cette saison. Il y a euh, honnêtement une première période effroyable, ou pas loin, euh, qui a été mais ratée à un point, euh, je pense, peu, même personne n'avait imaginé qu'on allait passer autant à côté de notre première période. On a fait illusion, allez, 5 minutes en début de mi-temps. Peut-être 3-4 minutes au milieu aussi, quand on a vaguement eu des occasions. Mais globalement, le Bayern nous a tordu dans tous les sens. On prend 2-0 à la mi-temps et on ne fait pas les malins non plus, parce que bah il n'y avait pas de quoi faire les malins, tout simplement. Vrai bon match du Bayern, malgré une compo alternative. Je dirais pas dire ce qu'une compo bis, comme j'ai pu le lire, mais une composition alternative. Euh, ils ont quand même laissé sur le banc de touche euh, des Vidal, ils ont quand même laissé du Boateng, enfin, ils avaient quand même des, des cartouches sur le banc encore. Hein. Et bah, nous, on s'est un peu loupé. La seconde période est quand même bien meilleure, même s'il y a le troisième but qui arrive peut-être un peu vite. puis, y a un enchaînement de... Je pense que l'enchaînement blessure de Thiago Silva, troisième but, euh, sonne un petit peu la fin du match. Le Bayern avait vu qu'ils étaient... Bon, ils il n'y avait pas eu... Enfin, ils savaient qu'il y avait... C'était fini, quoi. Globalement, Tolisso l'a dit, on... dès que le PSG a marqué, on plus ou moins fini. Ils ont tenté de gagner, de faire un bon match jusqu'au bout, mais bon. La deuxième période était un peu moins intense sur la fin, j'ai trouvé. Mais globalement, une défaite qui est archi méritée, tout simplement. Déjà, il faut le dire, elle est... elle est plus que méritée, cette défaite. On a été battu par une équipe qui a été meilleure que nous, et à tous les niveaux, et ça n'arrive pas si souvent dans la saison, il faut quand même le dire, tu vois, on a parlé de la défaite de Strasbourg ce, le week-end dernier, bah, c'était un hold-up, là, il n'y a pas eu de hold-up du tout, hein. c'est-à-dire que bah, les Bavarois, euh, ils ont été meilleurs à peu près dans toutes les zones du terrain, Bah voilà, première défaite, euh, sans conséquence plus ou moins, on va en reparler, au moins sans conséquence au, au tableau d'affichage, enfin pas au tableau d'affichage, au classement, puisqu'on est toujours premier grâce à l'allée, mais vraiment match euh, très très décevant, j'ai trouvé. Voilà, Quelqu'un veut compléter ce long pouls du match, je m'excuse, j'ai pris beaucoup la parole.
2: Ah, T'as bien résumé, Philo. Le résultat était entre guillemets anecdotique dans la mesure où la première place était quasi assurée avant le match. Et surtout en voyant la compo du Bayern, on a bien compris, compris qu'Ankes n'allait pas tout miser, tout risquer pour, pour la jouer, y compris en laissant quelques... quelques forces sur le banc, quelques joueurs importants sur le banc. Euh, donc, ça a été l'occasion de voir un peu comment Paris pouvait s'étalonner dans le jeu. Qu'on puisse dire, c'est que la, pré, la, la production a été vraiment très légère euh, sur tous les plans. Je pense que Ryan pourra continuer son argumentation euh, sur euh, le, jeu, le jeu placé, l'utilisation de Neymar, etc. Parce que je pense que le match a dû, a dû fournir encore, encore pas mal d'arguments. Euh, mais au-delà de ça, je pense que si tu regardes, il y a pas mal d'équipes qui allaient loin des champions sans avoir un jeu de placé très. De, Magnifique qualité, mais par contre ce qui est rédivitoire, c'est le, le niveau défensif qui a été affiché hier. et Une organisation défensive qui, a, qui a ressemblait à des portes de Saloon de la première à la 90e minute, des, des buts qui sont assez, assez ridicules à ce niveau-là. Une organisation défensive qui a été en échec de, de A à Z, du pressing haut jusqu'à la défense des 16 mètres, en passant par l'espèce de bloc médian en 4-4-2 qu'on a eu sur plusieurs phases du match. Donc euh, ouais beaucoup de beaucoup de, de problèmes en aperçus hier, beaucoup d'interrogations en vue du, du printemps parce que à ce niveau-là le PSG est pas peut se faire sortir clairement par n'importe quelle équipe du top 8 européen, par, y compris par Chelsea, par United, par par, par, par la Juve, donc euh, des équipes qui sont supposées être inférieures en qualité euh, et donc euh, toujours les mêmes interrogations est-ce que est-ce que Paris va réussir à trouver cet équilibre définitif qui va lui permettre de, de rivaliser vraiment avec les grandes équipes. Au printemps. Donc, on est pas plus avancé après le match d'hier et même on est on a plus d'incertitude après le match d'hier que. De certitude. Euh,
1: juste, je passe un, sur le live, puisqu'il y a des gens qui nous écoutent. Donc, déjà, bonsoir à tous les Twitters et aux autres. Euh, on nous dit, alors, en vitesse, petit tour. Euh, pop, 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 euh, pourtant, jusqu'au but du Bayern, on était intéressant. Bon, c'est vrai que le problème, c'est qu'il est vite arrivé. Deuxième mi-temps, exactement la même chose. On est pas mal jusqu'au but, effectivement. Et c vrai Il y a peut-être une, une rupture dans, les, dans, les, dans le, la continuité du match parisien. Bon, à voir. On nous dit « préparer l'échafaud, aiguiser les couteaux à Moruna à Morneimar Non, on ne tue pas les gens, on est bien plus gentils que ça quand même. Euh, on nous dit « Décevant car on attendait des réponses sur le nouveau milieu, décevant car on prend une claque et on voit qu'au final, on est encore loin des objectifs européens ». Mais ça, c'est le propre d'une rencontre du, du premier tour. Hein. Dans tous les cas, on aurait été loin des objectifs européens, hein. même si on avait gagné à Munich. Ce qui, je l'avais dit dans le podcast précédent, avant le match, est un, un luxe rare. Il n'y a pas grand monde qui gagne à Munich, mais vraiment pas grand monde. Euh, ça aurait rien changé. Là, c'était un test de, de fin de, de première partie de saison, en gros. Quoi. Et on nous dit, excuse de la première place acquise, pas valable. L'enjeu était tout autre, notamment une question de dignité. Voilà. Euh, tout n'était pas merveilleux à l'aller, tout n'est pas acheté. On va en parler de ce qu'il faut garder de ce match. C'est la dernière partie de, des thèmes. Et on nous dit question qui n'est pas au menu. Est-ce que Ney s'est fragilisé L'interview de Nasser est assez évocatrice. Ça, je pense qu'on va y dire dans les conclusions. Après, les interviews de Nasser, euh, comme je ne sais plus de qui j'en parlais, elles veulent un peu tout et rien dire. On va dire qu'il euh, y a eu des interviews où on s'attendait à ce que ça bouge dans tous les sens. Finalement, il ne s'est rien passé. Et des, des fois où l'eau dormait, où il a viré l'entraîneur. Donc, euh, faut un peu s'en méfier. C'est pas pas forcément les déclarations de Nasser, c'est apprendre avec du recul euh, en général, voilà. Il me demande est-ce que les précédents vainqueurs de la compétition ont souvent perdu durant la phase de groupe. Euh, oui, ça arrive très régulièrement, ça... Ça, faut pas... enfin là comme ça, le Real, il... je sais pas l'année dernière ils avaient perdu un match en phase de poule. Ouais,
2: déjà. Okay. De quoi? Il avait fini deuxième de groupe déjà, le
1: Oui, mais ils avaient ouais. fait 2-2 et 2-2 contre le, le Borussia de mémoire. Ils ouais, perdent 2 -2, pas les matchs euh, face au Borussia Dortmund Voilà, mais ils perdent pas. Après, euh, c'est toujours pareil. Là, ils, avaient fait, ils avaient perdu en quart de finale la, la première fois qu'ils gagnent. Donc Tu peux perdre des matchs en Ligue des Champions. C'est rare les équipes qui arrivent au bout sans perdre un match. Il hein, faut, faut quand même le dire. Mais bon. Euh, durant la phase de groupe, ça arrive aussi de perdre... Euh... On verra. Euh, Omar, sur le match en général, euh, ce qu'a dit Mathieu, ce que j'ai dit avant qu'on attaque un peu l'analyse et tout ça, mmh. euh, tu as eu un ressenti, un truc qui t'a choqué, qui t'a pas plu enfin, des trucs le,
0: le, le ressenti, il est qu'on passe à côté de, du rendez-vous phare de, de la première partie de saison. donc C'est assez gênant dans la manière, notamment, parce que personne n'imaginait un crash dans les grandes lignes de cette ampleur, parce que hormis les, les, les deux périodes dont vous avez parlé qui, qui se résument à, à 10 minutes à tout casser sur un, sur un match complet, ben, on, est, on est défaillant dans toutes les zones et dans tous les domaines, quoi. athlétiquement, techniquement, dans la, dans la lucidité, les choix défensifs notamment. Donc c'est une impression, euh, pas caricaturale, mais il y a quand même un léger malaise euh, à la, à au sortir de ce match.
1: Ben, ben, écoute, très bon résumé, il y a un léger malaise c'est vrai que la, la première mi-temps, honnêtement, euh, j'ai beau euh, repenser hein, une fois où on, on s'est foiré comme ça, et à part le 3 et la fameuse mi-temps en 3-5-2 à City, dernièrement, j'ai du mal à en retrouver une euh, aussi ratée parce que je prends un exemple tout bête. Quand on va à Barcelone l'an dernier, on est euh, on est dominé, mais c'est normal parce qu'on s'y attendait. Là, on s'attendait pas à, à être comme ça euh, secoué, enfin pas secoué, surtout euh, impuissant. C'est ça vraiment le terme, je trouve, qui ressort de cette première mi-temps, c'est de l'impuissance.
2: Est-ce que ça ressemblerait pas un peu au match de poule face au Real euh, il y a deux ans, le match aller où on fait 0-0 au Parc euh, C'était un Real aussi assez, assez diminué avec pas mal d'absents et qui nous avait euh, qui avait limité notre, notre attaque à quasiment 0. enfin notamment. Ouais, ils nous avaient
1: défoncé, je me ouais. souviens encore.
2: Il avait prouvé que le Real était moins euh, Mais était moins dangereux
1: sa main des...
0: que le Bayern parce ouais. que le Bayern hier ils, ils ont dégagé une impression de maîtrise de tous les événements et de toutes les phases de jeu mais d'une supériorité mais limite indécente à certains moments et, et en plus sans, sans y aller à fond c'est
2: ouais, ça, ouais, ça on a vu une, une version du Bayern assez, assez minimaliste hier, enfin assez réductrice avec un bloc, euh, un bloc de, enfin une ligne de 5 au milieu euh, placée 10 mètres derrière la ligne médiane pas de, pas de pressing excessif sur la relance du PSG ils ont vraiment laissé, laissé venir le PSG et on a trouvé zéro solution pour très peu de solutions on va dire pour, pour progresser. Et derrière, quand ils ont récupéré le ballon, ils nous, ils nous ont mis en échec. Enfin, ils, ont, ils ont profité des largesses qu'on avait de façon ouais.
0: assez Après Un sombre match de poule à Porto, je crois que je n'avais pas, pas été autant gêné par un match du PSG. Quoi.
1: Après, comme on dit, c'est vrai qu'on a tiré plus au but qu'eux. On a quand même pas mal d'occasions. Euh, en en
3: tant crois... d'occasion, le, le match se vaut. Hein. Honnêtement, ça aurait pu être... Euh, si vous jetez un coup d'œil aux expected goals, les chiffres sont relativement similaires.
1: Oui, il y a un 62 côté Bayern contre un 52 côté Paris. Après, tu vois les dernières occasions
2: du PSG qui, qui rééquilibre un peu, le, un peu le tout dans le traditionnel. Mais le truc, c'est que le Bayern a ses trois, ses trois buts, c'est trois buts à bout portant. Donc, ouais, voilà, en fait, y a, y a trois, On peut dire
3: qu'il y a trois belles occasions des deux côtés hein, pendant ouais. le
0: match, en fait. Bah, le, le, le Bayern cadre quatre frappes hier
3: en et huit et tirs.
0: Et voilà. <coughs> Il y a une
3: efficacité particulière côté Bayern et le ballon rentre moins côté PSG. Et on a ça, c'est depuis quelques matchs aussi, pas, ça ne date pas d'hier.
1: Bon, euh, je vous propose qu'on attaque euh, le, le, le gros morceau de ce Bayern PSG. Euh, savoir, est-ce que c'est un match révélateur de toutes les failles du PSG à cet instant Parce qu'évidemment, que l'équipe va changer, bouger, évoluer jusqu'à la fin de la saison. Euh, donc, qui veut se lancer sur ce système Ryan, on, on voit que tu as envie de parler. Est-ce que tu. <rire> Quelle faille tu as vue Enfin, ou revue, puisque. Pour, tu vois quand même pas mal de matchs du PSG euh, qu'est-ce que tu as euh, à soumettre sur ce thème justement
3: bah, Un point que j'avais mentionné euh, il y a un moment de ça déjà et que, que je répète depuis quelques temps les, les difficultés du PSG à, à relancer, à faire progresser la balle correctement depuis derrière et puis euh, sa capacité à déséquilibrer avec la circulation de balles et à, à déjouer un, un bloc défensif qui est, qui est organisé Mathieu dit tout à l'heure que le Bayern euh, allait joué avec une ligne de 5 hein, au milieu de terrain et c'est voilà, un plan basique, ils n'ont rien fait de très sophistiqué, il n'y avait pas une pression spécialement agressive, il n'y avait pas d'exercice spécifique sur un certain joueur, c'était voilà, un, une, défe une défense de 4 et un deuxième rideau de 5 joueurs qui euh, sort sur le porteur du ballon avec le coéquipier le plus proche qui fait la couverture s'il faut derrière. Et puis Lewandowski, qui essaye d'un petit peu de gêner les défenseurs centraux, et le, le, et le joueur qui est devant la qui, est, qui, qui, qui occupe le poste de sentinelle, qui, qui est un poste qui a, qui a vu plusieurs joueurs hier, puisque Radio, Verratti et même Draxler, à un moment donné, ont occupé le poste. Brièvement, mais il, il, a pris, euh, il a pris cette zone à un moment donné. Donc voilà, le Bayern n'a rien fait de spécial défensivement, et on a vu que voilà, dès qu'une équipe propose un... un une, une structure défensive solide qui laisse peu d'espace qui monte un petit peu sur le porteur du ballon pour gêner le PSG n'a aucune solution pour euh, contourner ça au delà des euh, exploits individuels de ces de joueurs donc il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de faire un exploit individuel il y a Verratti il y a Rabiot aussi un petit peu il y a Draxter, Neymar et Mbappé évidemment donc ça fait pas mal de solutions individuelles mais quand il faut faire progresser le ballon quand il faut euh, amener le ballon dans de bonnes conditions avec toute l'équipe ensemble et qu'il faut on va dire, déséquilibrer la défense adverse pour qu'il y ait des espaces qui se créent et que derrière, il y ait possibilité de tirer dans une position intéressante. Mais tout ça, c'est absent. Quoi. La première mi-temps, les 20 premières minutes du PSG, on voit une, une énorme incapacité à casser le premier rideau de la première ligne de 5. Donc on voit Rabiot, Draxler... Et Verati qui se relaie peu à peu, qui essaye de trouver des solutions. Un coup, Rabiot va entre les lignes. Un coup, c'est Un coup, c'est Draxter. Ils échangent, ils y permutent. Ils essayent de passer par les côtés, mais ça passe pas. Il n'y a rien. Le ballon revient constamment. Il y a quelques ballons qui arrivent à aller dans le dos de milieu de terrain du Bayern, mais derrière, il y a de bonnes anticipations de, des défenseurs centraux et de Bayern, et notamment Hummels. Et le ballon revient, quoi. C'est, euh, donc, c'est, c'est une des failles criantes du PSG. C'est euh, sa capacité à organiser le jeu et à, et à mener le ballon dans de bonnes conditions. Et après, c'est vrai que face à, face à ce deuxième rideau, -là, face à ce premier rideau de milieu de terrain et face à cette ligne défensive, on a vu que les joueurs qui, étaient, qui pouvaient faire des différences, comme Neymar, etc., ben quand le niveau des joueurs est, on va dire, supérieur à ce que le PSG peut voir en Ligue 1, c'est beaucoup plus compliqué. Et, et le nombre d'occasions créées chute drastiquement. On, vu, on le voit sur les expected goals et on le voit sur l'ensemble du match.
1: Mais euh, là, tu tu restes un constat dur que, que je partage sur la première période, mais par exemple sur la deuxième mi-temps, le PSG trouve beaucoup plus de solutions, de positions de frappe et tout, comment tu ouais. t'expliques cette, euh, cette le...
2: contre-attaque dans le...
1: Ouais, c'est ça,
3: le changement de scénario du match en fait, où
1: euh...
3: il me semble que toi-même, Philippe, en avais parlé avant le match, euh... as mentionné le fait que le Bayern était euh... attaqué en nombre et qu'ils avaient tendance à laisser pas mal d'espace, et je pense que oui, c'est ce qu'on oui. a vu en deuxième période c'est-à-dire que le Bayern s'est commencé un petit peu à à abandonner, on va dire, sa, son application et sa rigueur, à, à maintenir un deuxième rideau défensif bien propre. Certains joueurs ont peut-être poussé certaines actions individuellement plus qu'ils auraient dû, donc ils ont ouvert des espaces. Et d'ailleurs, on sait que le, le PSG est, est merveilleusement équipé pour attaquer les grands espaces et, et sanctionner. quand il faut contre-attaquer, quand, quand il faut aller vers le but rapidement. Donc, voilà, pour moi, ce qui, qui change, ce qui fait que le PSG a une deuxième mi-temps plus confortable et on a peut-être l'impression plus dans le match, c'est que le Bayern s'est mis à jouer, on va dire, de manière moins, euh, moins organisée et c'est euh, plus engagé vers l'avant sans forcément bien regarder euh, les espaces qui roient derrière. En gros, ils sont un petit peu laissés aller par le jeune allemand, on va dire. Et, euh, et le problème, c'est que ben, le PSG est mieux équipé que le Bayern pour jouer à ce jeu, plus probablement mieux équipé que n'importe quelle équipe au monde à l'heure actuelle.
1: C'est ce que disait Henkeus après la rencontre, à savoir qu'il a dit qu'on devait absolument être très prudent face à une équipe qui a un tel pouvoir en contre. C'est ce qu'on a fait, mais c'est vrai qu'ils ont un peu lâché du lest sur la durée de la rencontre. Après, il euh, y a un truc moi qui me gêne, entre guillemets, et, et qui a considéré autant qu'à l'aller, c'est ce premier but très rapide. Mm -hmm. Parce que euh, ça change la phase du match. Et le PSG n'avait pas forcément prévu un match où il allait se retrouver euh, contre un bloc. Quoi. Alors, je suis d'accord avec toi qu'en termes d'exploitation, de... même la largeur du terrain elle a été terriblement mal, explo... mal exploitée hier. Sur les 25 premières minutes, je ne sais pas s'il y a un seul de nos deux latéraux qui se retrouve en position de centre de façon propre.
2: Il y a un centre de Kurzawa pour Cavani. Oui, de je ouais, voilà, tu as raison. En fait.
1: Rien que ça, c'est terrible. Mais hum... ça, c'est le cas
2: depuis. Je enfin, le... te coupe, Filo, désolé, mais c'est une caractéristique mm -hmm. un peu de notre jeu. Enfin, tu vois très rarement Daniel Alves et K Kurzawa arriver euh, proche de la ligne de but et, et en position de centrée. On sait que Daniel Alves il a un rôle quasiment de soutien du milieu de terrain euh, sur les phases passées. Et sur le côté gauche, Kurzawa a pas a, a un, a un apport offensif qui est beaucoup moindre que la qu saison dernière où, où son rôle principal c'était d'envoyer des centres de euh, Je pense que les latéraux n'ont pas, pas cette fonction dans notre jeu dans notre jeu d'attaque en ce moment. Et peut-être que c'est ce qui manque aussi, parce que les espaces sont peut-être pas correctement utilisés, qu'il qu faudra avoir un peu plus de largeur sur le côté droit notamment. Mais... Enfin, moi, je trouve que la largeur elle est très mal utilisée en ce moment. Euh, tu,
1: enfin, je, si... je trouve que à droite, on a fait un choix en mettant Mbappé qui quelque part sacrifie le côté. Je dis quelque part parce qu'il a tellement de talent qu'il est, enfin, il est incroyable. Encore hier, ce qu'il fait, il est, Pff, il, est... il est fou. Quoi. Mais euh, côté gauche, le côté gauche actuellement, il tourne pas du tout, quoi. Non, Avec... Actuellement, le côté. Ouais, voilà, comme tu dis, Omar, c'est sinistré. Et quand tu joues avec un côté droit qui est pas, qui est moyennement équipé parce que tu as fait des choix, enfin tu as fait un compromis, le côté gauche qui ne tourne pas, il ne te reste que l'axe. Et globalement, le Bayern dans l'axe, ils avaient du monde. Tolisso, Rudi, Rames, plus les deux colosses de derrière, encore, c'est très très compliqué. Et euh, on a forcément une, une réflexion à avoir sur l'animation offensive, comme le dit Ryan depuis quelques semaines. Savoir que c'est très très ennuyeux de se retrouver aujourd'hui euh, un peu déjà bloqué euh, par, euh, par un plan de jeu finalement assez basique. Quoi. Après, c'est que le début de la saison, malgré, enfin, c'est que, que la première partie de la saison malgré tout, et c'est pas maintenant que tu demandes à ton équipe d'être prête, mais. Euh, tu... Enfin, un peu quand même hein. évidemment si tu es si t'es éliminé l'air d'un con hein. mais bon c'est pas notre cas et euh... tu es obligé je trouve de de remettre en cause tes plans sur l'attaque placée et on en avait parlé avant la rencontre je pense que le le milieu par exemple va forcément être travaillé après un truc pareil parce que tu tu te retrouves à sous-exploiter Neymar tu te retrouves à sous-exploiter tu as ton relayeur gauche qui est draxer qui cherche sa place à droite, c'est un peu pareil, il y a forcément une remise en cause du système à faire. À un moment, je me suis même demandé si on ne devait pas carrément passer euh, 4-2-3-1, savoir ouais. qui t'amène mettre, à allié gauche, euh, Neymar en pur, pur axial, en soutien de Cavani, et Mbappé, tant pis, bah, tu continues de le sacrifier, tu, tu le fais encore plus jouer sur un côté. quoi. Parce que on arrivait hier, strictement, sur le jeu placé, à de rares exceptions, on n'y arrivait pas. quoi. On n'y arrivait pas du tout. Quoi. Et... Le Bayern, bon après on parle pas d'une équipe, c'est pas les premiers venus, hein, c'est quand même une grosse grosse cylindrée qui a retrouvé beaucoup de confiance, qui joue à la maison, et on ne le dit pas assez mais aller gagner à la Lions Arena, c'est un truc ça t'arrive pas dix fois dans ta carrière. Hein. Et on s'est retrouvé bloqué, mais il y a quand même un, un gros chantier offensif qui, qui se pose quoi. On nous demande, tiens une question liée à ça, est-ce qu'on pourrait vraiment se permettre d'avoir les latéraux très offensifs vu le faible travail défensif de Neymar et Mbappé C'est un peu une question qui va se poser. Hein.
3: Ouais, après moi je pense pas que ça soit tellement une question de formation ou de, de schéma de jeu ou de, de joueurs utilisés honnêtement je pense qu'il y a vraiment quelque chose, de, quelque chose à faire avec les, les, la sélection de, de joueurs qu'Emery fait je pense pas que ça soit le, le fait que le PSG était autant inopérant avec le ballon hier ça soit lié au 11 ou à la formation je pense que c'est vraiment un, un problème d'animation et de et de, de choix de, de, de au moment de, de savoir comment il crée euh, du mouvement, comment il crée des espaces dans cette équipe. Il a, il a opté pour le fait de donner de la liberté à, à presque six joueurs quasiment, parce que bon, les attaquants sont assez libres, les milieux de terrain sont très libres, ils permutent quand ils ont quand ils en ont envie. Draxler, euh, il a un rôle euh, qui est quand même un rôle de milieu de terrain euh, central euh, très très libre. Et voilà, moi pour moi tout est connecté à ça, à savoir que comme les joueurs sont tout le temps en déplacement, ils sont jamais vraiment de, de, de repères fixes sur le terrain, hormis certaines bases, on sait que Neymar et Mbappé vont démarrer la plupart des actions dans l'axe, Cavani va démarrer la plupart des actions dans l'axe, pardon, et que Mbappé et Neymar vont démarrer sur les côtés, mais au-delà au, au de ça, il y a peu de repères pour ces joueurs, et c'est ce qui fait que la circulation de balles, elle est, elle est trop lente et qu'il n'y a pas de solution, parce que ils savent, les joueurs ne savent pas forcément qui c'est qu'ils vont avoir à gauche ou à droite ou devant eux, et... Malgré le fait que techniquement ils sont très bons et qu'ils peuvent faire circuler le ballon rapidement, s'ils manquent de repères et qu'ils n'ont ils ont pas de, de circuit de passe clair pour vraiment faire progresser la balle rapidement et on va dire euh, mettre du rythme, euh, ils, sont, ils sont coincés. C'est ce qu'on a vu sur les 20 premières minutes hier. On a vu des joueurs qui étaient très doués techniquement, qui se faisaient des passes latérales, mais qui étaient incapables de surprendre le bloc. Pourquoi Parce que euh, tout, est, tout part de, de l'initiative des joueurs il n'y a pas de mécanisme en place pour. <coughs> Pardon il n'y a pas de mécanisme en place pour le, favoriser la progression du ballon c'est le fait de dépendre de l'inspiration des joueurs c'est a un côté négatif aussi parce que si une équipe qui qui propose un, un, une défense comme ça organisée et que d'ailleurs tout dépend de l'inspiration des joueurs c'est c'est voilà c'est ça peut ça peut marcher sur certaines situations ponctuellement on le voit régulièrement depuis le début de saison il y a même des situations hier mais dans la majeure partie du, du, du temps sur les 90 minutes hier on n'a pas vu le Bayern souffrir. Hein. Le milieu de terrain du Bayern, moi, il m'a pas paru en difficulté plus que ça.
1: Hein. Donc, il était en place, il était bien, il travaillait, c'était propre, efficace, très germanique. Voilà, je ne pense pas qu'ils qu aient
3: souffert, je pense pas qu'il y en ait un qui finit spécialement sur les rotules. Intellectuellement, ce n'était pas, pas spécialement dur, le défi proposé par les Parisiens. Au contraire, c'était dur pour les milieux de terrain parisiens. Parce ils sont, ils ont dû se, et les défenseurs aussi, ils ont dû se creuser, même des redescendre dès la 10e à la 15e minute pour essayer de relancer la balle. C'est quand même... Voilà, elle était côté parisienne, elle n'était pas côté Bayern.
1: Bah oui, ça, eux oui, ils avaient le scénario pour eux, donc ils n'allaient pas se jeter à l'attaque. Euh, en plus, ils... oui. Comme tu dis, voilà, le but a, a permis au Bayern de rentrer dans ce, dans ce
3: repli à, avec le bloc à mi-hauteur et euh, un pressing ponctuel sur les, les joueurs qui recevaient le ballon de dos but. Ils ont pu rentrer dans ce scénario-là rapidement après le but, donc euh, ils sont passés en mode confort. Et la complexité, était pour le, elle était au PSG, il fallait trouver des, trouver des solutions pour euh, faire reculer ce bloc. Or, on quelques ballons dans la profondeur, notamment avec Mbappé, aussi avec Neymar qui a fait un appel à un moment donné qui obtient un bon coup franc. À chaque fois que le PSG a essayé de passer en faisant circuler la balle rapidement, de trouver des failles, c'est pas passé.
1: Mathieu ou Omar, sur ce problème d'animation offensive, vous voulez rajouter quelque chose, le... contredire Ryan qui avait, comme on dit, ça confirme tes inquiétudes des précédents podcasts. Mais euh... là, oui, effectivement, on ne peut pas dire que le match t'est donné tort. Hein. Euh... Est la transition
2: avec le, avec le reste du, du match, mais... À la rigueur, si t'as si un adversaire si défensif en face, défensif avec des guillemets, on va dire que le Bayern a, a quand même cédé l'initiative, était plutôt dans une idée de, de céder l'initiative au PSG. Même si tu as des difficultés sur le jeu placé, normalement tu peux contrôler le match et rester à 0-0. Ce qui m'embête dans, dans l'histoire, c'est que le Bayern, en proposant un jeu assez, assez réducteur, a eu quand même de vraies facilités pour progresser avec le ballon. Et pour le coup a, a, déséquilibré, a déséquilibré le PSG et à s'approcher de la surface. Je trouve que c'est, si as des difficultés sur le jeu placé, il faut au moins que tu sois, tu sois bon sans ballon pour au moins garder, parce que tu sais qu'à un moment, avec tes joueurs devant, tu vas avoir des occasions, tu vas, tu vas avoir des... des, opportunités, même sur le talent individuel, et tu vas avoir l'opportunité de marquer, mais ça suppose au moins que... que, derrière, tu sois, tu sois solide et que tu concèdes, que tu concèdes pas, et pour le coup, c'est, on a vu vraiment l'inverse hier, Paris très fragile sans ballon, qui, qui ouvrait beaucoup de portes au Bayern quand, quand ils essayaient de progresser. Et euh, la combinaison des deux, on va dire, c'est l'impuissance à, dé à, à déverrouiller un jeu, à un, à un bloc regroupé, plus l'extrême fragilité dès qu'un ballon s'approche un peu de la surface ou que, ou que euh, les adversaires sentent une passe un peu verticale dans le dos des milieux. Euh, tout ça, ça fait que l'équipe n'était pas du tout compétitive et a livré un, un très mauvais match.
3: Et ça en plus Mathieu, le, le, les fragilités défensives, c'est lié aussi au fait, euh, au, à comment le PSG défend euh, euh, sur les côtés on sait que Neymar et Mbappé sont plus ou moins libérés selon certaines tâches. Si le ballon va à gauche, Neymar bascule à gauche et le milieu de terrain axial droit du PSG fait office de, de milieu latéral droit et inversement avec Mbappé de l'autre côté. Mais... Il y a
2: une petite nuance, il m'a semblé hier. J'ai eu l'impression qu'Emmery avait essayé de mettre en place un 4-4-2. Oui, avec Draxler. qui bouchait le couloir gauche et Mbappé qui revenait un peu. Mais Mbappé sur plusieurs actions. D'ailleurs, il me semble que sur le centre de Rames pour, pour Tolisso, c'est Mbappé qui doit couvrir sur Rames. Il ne fait euh, pas. En plus, milieu offensif droit, il, il est un peu entre deux, enfin, il est mal placé, quoi. Et s'il si, si occupait bien son rôle de, de milieu offensif, enfin, d'ailier de, de droit, quoi, d'un 4-4-2, bah, a priori, il pouvait être là pour gêner pour Rames, gêner quoi. C'était ouais, pas en place, en tout cas. C'est ça, c'était
3: ouais. pas, pas mis en place. Et puis après, il y a aussi une, une, la question autour du fait que si tu demandes à, à Mbappé et Neymar de créer du déséquilibre, de se déplacer énormément entre les lignes pour trouver des solutions parce que le ballon ne progresse pas. S'il y a une perte de balles qui se produit et que tes joueurs ne sont pas bien placés parce qu'ils étaient en train de faire un appel dans une zone qui ne leur appartient pas, comment tu défends cette situation-là en Tu fait es obligé de t'ajuster. Ton milieu de terrain le plus proche va essayer de couvrir l'espace, etc. Donc, il va y avoir toute une série de désajustements qui ne sont pas prévus qui émanent du fait que tu essayes de trouver des solutions en utilisant ces joueurs-là de manière plus libre. Tout est, vraiment, tout est, connecté à, tout est lié à ce fait que les joueurs ont beaucoup de liberté positionnelle et, tout repose sur, et beaucoup de choses reposent sur le, leur déplacement et leur choix sur le terrain. Au-delà de, de, de toute animation et de tout choix de Emery, en fait, c'est ça qui est... moi, c'est défens... autant les problèmes offensifs que défensifs sont, sont liés à ça, quoi.
2: Oui, oui. <rire> non, mais je ne sais pas quoi dire après. Euh... Ah, le truc, <rire> c'est que enfin, tu prends par exemple le premier but, je trouve que c'est... Il, il y a aussi après des, une question, je pense, de comportement et de profil des joueurs, c'est un... C'est vrai que c'est un peu le débat qu'on avait aussi ces dernières semaines, tu, tu disais que c'était Emery qui accordait la liberté, c'est vrai. Mais il y a aussi une question de je pense de profil et notamment de la, la question de Rabiot qui est un, un joueur qui pour le coup qui a pas vraiment de compréhension sur le plan défensif de du poste de sentinelle et ça m'a ça m'a vraiment choqué sur plusieurs actions de Rabiot qui, quittait, qui, qui qui quittait pardon ça vraiment sa zone de 6 ce qui fait que quand par exemple Mels pouvait tenter des passes verticales au sol pour pour Lewandowski très facilement et et, euh, et Paris était complètement déséquilibré parce que Rabiot est sorti au pressing sur, euh, sur Rudi par exemple il y a une action, on prend mi-temps comme ça donc ça libère des espaces considérables dans le dos des milieux et, et devant la défense, Paris tu prends le premier but c'est un dégagement du Bayern il me semble euh, Thiago Silva qui, fait, euh, qui repousse de la tête il fait un dégagement de la tête mais les, mais les milieux sont trop, sont trop avancés il n'y a personne qui couvre la zone intermédiaire le Bayern récupère le deuxième ballon et peut, euh, et peut lancer une action qui, qui aboutira au but donc euh, je pense que sur le plan défensif il y a il y a des conséquences qui sont liées au, au, au schéma et à la liberté qu'accorde Emery aux joueurs il y a aussi des, des questions qui sont liées à, enfin, aux joueurs eux-mêmes en fait. ouais,
3: bah, pour, même pour Mbappé tu peux le dire, ouais. il y a, des, il y a des certaines situations où il, son travail défensif est suspect, il bon, faut, faut rappeler que c'est un avant-centre de 18 ans qui, et, et qui n'a pas forcément bah, l'an dernier, il, faisait
2: pas du tout, il avait un rôle complètement différent à son point défensif c ouais,
3: on lui demande des choses qu'il n'a pas forcément fait jusqu'ici donc, il faut qu'il apprenne et en même temps, on lui demande de trouver des solutions. Et lui-même voit, parce que là, on n'en parle pas, mais bon, il faut quand même aussi parler du fait que les joueurs sur le terrain sont les premiers à constater les problèmes. Quand Neymar et Mbappé, ils décrochent autant, qu'ils essaient autant de trouver des solutions qu'ils dézonnent. Et que si ça marche, c'est bien, mais si ça ne marche pas, on leur reproche de ne pas être dans la bonne zone pour défendre. Mais voilà, les, eux, 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 eux voient très bien les problèmes. Hein. Eux, eux, eux savent très bien que le PSG a, depuis quelques matchs, euh a des difficultés à faire progresser la balle, que s'ils ne sortent pas de leur zone et que s'ils ne tentent pas des choses individuellement, ils n'aident vont... ils pas leur équipe. Quoi. Donc, euh... C'est des, des garçons qui ont de la personnalité, qui ont beaucoup de qualités. C'est normal au bout d'un moment de les voir essayer certaines choses, quitte à on va dire, mettre en péril euh, le, le rôle qu'ils peuvent avoir sur surface défensive.
1: Ouais. Euh, euh... <rire> on nous parle des, des déclarations de Duda et après le match. Euh... Je ne suis pas sûr qu'il faille trop fier, honnêtement. Les déclarations d'après-match, euh, surtout ça dit qui ne méritait pas de perdre. Euh, ou, et Des fois, il est dans un monde parallèle. Honnêtement, hier, il était lunaire en après-match. Euh, J'avoue que je n'ai pas compris ce qu'il a voulu dire. Enfin, J'ai même repassé quatre fois l'interview pour être bien sûr de, de ce qu'il racontait, parce que c'était irréel. Que... À... Vas-y, vas fini vas intéressant que, que moi. Donc, pour,
0: pour en revenir à, à ce que disait Ryan, c'est vrai que ben, les joueurs sur le terrain détectent les problèmes. et euh, J'ai l'impression que le niveau de compréhension de, des problèmes dont tu parlais, du Bayern est plus élevé que, que ceux du PSG. Je, je prends pour exemple que Kimiche a pris un carton très tôt. Euh, je ne sais, sais plus à quelle minute exactement, mais il prend un carton très tôt. Il est dans la zone de Neymar et dans cette zone, systématiquement, tu as Rudy qui coulissait et Kimmich qui fermait pour pas jouer des 1 contre 1 parce qu'on sait que Neymar dans cette situation c'est probablement le joueur le, le plus déséquilibrant du monde et ça ils s'y ont tenu de la première à la dernière minute sans la moindre difficulté nous sur les côtés on a pris tempête sur tempête et malgré tout les compensations des joueurs de côté elles étaient faites partiellement ou de façon assez grosse hein. parfois ouais. donc c'est là où je comprends pas où c'est peut-être c'est probablement le rôle d'Emery, mais de donner un trop-plein de liberté, pour moi, ça ne donne pas un avenir au printemps en Ligue des Champions parce que les équipes sur les 10-15 dernières années, c'est des équipes très très ordonnées et qui ont des scénarios clairs à des, à des moments clés des, des matchs. Et ça, ce n'est pas le cas au PSG et j'ai l'impression que c'est limite systémique parce que ça fait quelques années qu'on a toujours ce souci récurrent au même moment.
1: Très bien, Omar, sur ce. Effectivement, la récurrence d'ailleurs des... des erreurs et autres euh... est quand même un, un point ennuyeux. Enfin, le nombre de fois où, après des matchs comme ça, on s'est dit. En fait, ce match, il m'a rappelé le PSG-Barça, le PSG Barça-PSG qu paie... Barça qu'on perd 3-1 au Camp Nou en 2014. On est premiers avant la rencontre. On fait un match dégueulasse, mais. On n'est pas si loin en termes d'occasion, mais par contre, on est nul devant les buts et on est mauvais dans tout ce qui fait la différence. Et bien bah là, enfin, j'ai vraiment retrouvé ça hier. à savoir qu'on bon, on a plus de talent maintenant qu'avant, mais en revanche, euh... on est... Des trucs déjà vus, c'est terrible, mais euh... tu as l'impression que tous les ans, tu les retrouves. Là, euh... enfin, on en a parlé plusieurs fois entre nous. Le... Le, fait... Le moment où on va se retrouver sans Verratti au printemps, bon bah tu... Tu le vois venir à 10 bornes à la ronde. On a beau dire ce qu'on veut, hier, est, visiblement, vu du stade, c'est encore plus flagrant, c'est limite le meilleur sur le terrain. Enfin, côté parisien, je parle bien sûr, côté en face, ils avaient, de quoi, ils avaient du choix. Mais euh, tu, tu as, je trouve, un, une culture de, de la connerie chez nous, presque, qui est, qui est assez terrible, et dans le sens où... J'ai pas l'impression qu'on retienne forcément toutes les leçons. Quoi. Après c'est qu'une conclusion du mois de décembre et on sait que les conclusions du mois de décembre c'est vraiment celle du mois de mars juste petit tour sur le live euh, parce qu'il y a quand même pas mal de, de monde qui parle, et on nous dit, on nous, on nous évoque notamment une, une action où Ribéry avance pendant 20 mètres et que nos joueurs reculent et ensuite voilà, le, le manque de, de présence parce qu'on est déséquilibré à la perte du ballon et on nous demande est-ce que l'échec peut remettre l'équipe avant les individualités j'espère qu'Emery s'en servira euh, bon ça faudra voir un peu euh, là on peut, on peut pas supposer de ce qu'il va faire il y a forcément, euh, il, va forcément, bon, il a déjà revu au moins deux ou trois fois le match, j'imagine. Ce n'est voilà, pas genre le type qui, qui, qui va aller taper des golfs après ce genre de conneries. Quoi. Mais il euh, faudra voir ce qu'il va décider de changer, il faudra voir ce qu'il qu va garder. Il euh, faudrait aussi voir à quel point son plan de jeu n'a pas été adapté ou appliqué. Ce n'est pas pareil et il faudra voir aussi euh, le vestiaire, comment il réagit à cette défaite et tout ça. Donc, euh, savoir si cet échec peut remettre l'équipe avant les individualités, c'est possible. Parce que je vous rappelle qu'il y a un mois et demi, on, le 7 plus 3 a coulé dans le vieux port. Et juste après, on a, on a sorti 3-4 matchs d'excellents niveaux. Donc, est-ce qu'on saura rebondir après ça Est-ce qu'on saura prendre les choses en main euh, En faire Faire de cette défaite quelque chose qui nous permet d'avancer, on verra. Mais aujourd'hui, on ne peut pas euh, présumer. C'est pour ça qu'on va plutôt parler du match.
0: Mais euh, veux, <rire> Juste un truc par rapport à, à Emery, ouais, après on reviendra au match. Est-ce que tu n'as pas la sensation qu'il s'est nettement coupé de son groupe hier
1: Pff, Je sais de, pas. De l'espèce
0: d'apathie qu'il qu a eue sur le match et de la, bah, il a donné sa chance à personne. Quoi. En gros, j'ai les 11 meilleurs qui trouvent la solution ou pas. C'est que mon banc est, est rien capable de m'apporter. C'est enfin, une sensation. Hein.
2: Moi, je suis derrière ma télé, mais c'est bah, l'impression que ça donné... Maintenant, si tu réfléchis d'un point de vue de l'entraîneur, euh, quel joueur sur le banc peut apporter quelque chose de, dont tu as besoin vraiment dans, dans le scénario du match hier Je sais pas si Pastore à la place de Draxler. On a vu que <rire> déjà face à Nantes, c'est limite quand tu fais la balle face au Bayern. Euh... En fait, une... je un... me... Maria tu sors à Yambappé qui était peut-être le meilleur parisien comme tu as dit avec Verratti hier Donc, euh... ouais, Tu
3: sors pas Neymar, tu ne peux pas sortir Cavani, voilà. ta marge de manœuvre elle est, elle est assez faible et puis les choix que tu as au milieu de terrain ils ne sont pas forcément euh...
2: T'as pas de milieu de terrain pas... sur le tu t'as des milieux offensifs à la guerre, mais...
1: Non en fait il y a, y, a fa... y a deux façons de voir les choses D'un côté comme tu dis Omar il a mis les 11 jusqu'au bout en mode démerdez vous et c'est pas passé Enfin comme il le dit on passe pas loin du 2-2 c'est vrai euh, Mais en revanche il y a un truc moi, que je trouve euh que je trouve qu'il avait déjà fait un peu euh, auparavant l'espèce de 7 plus 3, c'est que tu as l'impression qu'il est, il est devenu jusqu'au boutiste, et qu'il va tester ces trucs-là, euh, parce qu'il est, il est globalement dans une grande phase de test, euh, par, euh... de façon, franchement, euh, il n'avait rien à perdre hier, dans le fond, en fait. fait il avait à partir du moment où le but était mis, Ok, la remonte tout ça. Mais la remontada, il y a un joueur sur deux euh, pratiquement au coup d'envoi qu'il n'avait qu pas connu. Quoi. Donc, il faut, faut un peu la, la minorer malgré tout. Mais en fait, j je me demande s'il n'est pas, pas dans une phase où bah, il voit jusqu'où ce, ce, cette solution, plutôt, ce, cette possibilité peut aller, et il s'est entêté. Euh, voilà, il a fait un seul changement réel. Enfin, euh, il n'a même pas fait de changement, parce que bon, s'il il sort sur blessure, il ne l'aurait pas sorti. Sinon... Il est aussi rentre à la 91e. Je ne même pas compris pourquoi il fait un changement à 91e. Peut-être pour gagner un peu de temps. Enfin bref, on saura jamais. Mais euh, le fait qu'il qu veuille, veuille pas changer de système, d'homme et tout ça. Déjà, il faudra voir s'il va continuer comme ça parce que c'est pas sûr. Et ensuite, je trouve que pour moi, c'est plus une façon de voir jusqu'où entre guillemets cet échec peut aller, quoi. Est-ce qu'ils sont capables de se retrouver Est-ce qu'ils ne sont pas capables C'est un peu comme ça que je non. le lis.
2: Mais c'est que, quoi... enfin, après, ouais, je... je pense je que s'il jugeait qu'il avait des solutions sur le banc dans le... pouvant lui apporter ce magière, il les aurait utilisées. Je pense que ça traduit plus un manque de... Enfin, Il se dit que les joueurs sur le banc, il n'a pas il a besoin ni du profil de Pastore ni du profil de, de Chasso à ce moment-là moment du match. S'il avait, je ne sais pas, bon, un milieu de terrain un peu puissant, capable de, de rater les ballons et d'avancer de... les au pied et de faire un peu des différences comme ça d'avoir un impact offensif. Sans doute qu'il aurait fait rentrer la place de Draxer. Je dis ça euh, complètement hasard. Il hein. aurait voulu pas faire rentrer
0: de... Krikowiak, c'est
2: ça <rire> ou, ou serge dit, tu veux dire, à la place de l'offensif. <rire> euh, non, mais ce que Enfin, j'ai du mal à... à, à je ne pense pas que ce soit la psychologie d'un entraîneur, quel qu'il soit, de dire je vais balancer un match en disant je vais... Non, non, attends, pas balancer. Non, mais, je vais laisser mes 11 joueurs s'afficher et je vais et pour pouvoir après leur dire que ça qu faut changer
1: c'est euh. pas s'afficher c'est voir euh, si, si te, ce en quoi tu as cru parce que il est accru puisqu'il l'a ligne au coup d'envoi est capable dans une situation très compliquée de réagir et comment ils vont réagir pour moi il est plus est, il est pas dans la, le suicide il est dans, il est dans le test après bon ça s'est mal passé et c'est vrai qu'on nous dit ouais il a il, a, il a pas essayé de bousculer le cours du match euh, le seul Je moment pense où il aurait il... essayé
2: s'il avait des solutions euh dont il pensait qu'elle pouvait être utile pour, pour le bousculer quoi. Mais, mais là en l'occurrence, je ne sais pas, vous auriez fait quel changement vous hier. Il y a un joueur sur le banc comme ça, où vous dites à un, moment, à un instant du match.
1: tu euh... t'es obligé d'y penser. Tu vois, Draxler hier, il est. Il est encore euh, pas. Il est encore nulle part. Même, euh, même faire rentrer Di Maria. Euh... Enfin, et après, pour moi, hier, si tu, quand tu étais bloqué comme ça, vu les choix sur le banc, tu es un peu obligé de passer par le changement de système. Après, ça fait des semaines qu'on joue en 4-3-3, donc changer de système comme ça, pff, hey, tiens les gars, on va passer en 4-2-3, ça s'invente pas, tu vois. On, a, on, a encore des, on est encore perfectible en termes de plan de jeu, quoi. Le le seul mec qui aurait été utile hier c'est peut-être Mota et c'était titulaire pour mettre à bureau relayeur gauche tu vois mais bon il était pas là donc comme ça on a un banc qui est à la fois euh, performant mais pas assez et des titulaires qui sont malheureusement tellement forts que bah, tu peux pas enfin c'est compliqué de les bouger quoi aujourd'hui comme tu le dis sur le banc t'as pas le Dimaria Maria actuel c'est pas celui qui va te sauver Pastore il... c'est un très bon joueur mais je suis pas sûr que c'est lui qui te fait qui puisse te, te faire revenir à... Enfin, il peut te faire passer aussi bien à 3-2 qu'à 4-1 avec une perte de balle où il va tenter une
2: passe impossible,
1: voilà, tu sais que c'est Pastore était à la roulette russe en permanence
2: quoi. le truc c'est que tu t'as pas de profil différent sur le banc pour pouvoir changer de, de physio, enfin, de, de plan de jeu ou de, de volonté dans le match quoi. C'est Pastoret, tu veux faire plus ou moins il va faire plus ou moins la même chose que Draxer avec peut-être plus de déséquilibre. Et, et, mais enfin, pas, pas, il va pas changer la phase du, du match ou le scénario vu qu'il va reprendre le même rôle que Draxer. Je sais pas si. Enfin, pour moi, ça aurait été des changements pas forcément très, très enfin, ouais, euh,
1: il y a, Voilà, Il n'a pas
3: de joueur fiable sur le, sur le banc dans, dans l'ensemble. C'est ça le problème. Hein. Quand tu affrontes le Bayern Munich à la Lanzarena, tu ne peux pas non plus envisager toutes les options. Le premier critère, ça doit être que le gars qui rentre, il ne va, va pas créer des problèmes à ta propre équipe. Si tu fais rentrer un garçon comme Pastor qui euh, est plus une source de perte de balle dernièrement qu'autre chose, euh, tu vas au-devant de problèmes. Je pense Di Maria, on l'a vu, il est pas du tout... Euh, le point de vue mental, il a pas du tout l'air dans, dans, dans ma disposition. Après, voilà, au-delà de ces deux joueurs, Claude Celso, j'ai du mal quand même à le voir rentrer dans un match comme ça. Je pense qu'il a quand même besoin de montrer davantage en championnat et en coupe avant de, 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 de mériter une opportunité de cette taille. Et puis peut-être que qu'Emery voit simplement aussi qu'il n'est pas prêt pour ça. Et puis après, voilà, les options, elles ont elles ont toutes été évoquées dans l'ensemble. On en avait parlé avant le, à la fin du Mercato, le PSG a, a des joueurs fantastiques à aligner en premier choix, mais il y a un, un effectif qui est très déséquilibré et qui manque d'options devant, comme, comme, surtout comme au milieu de terrain. Quoi. Donc c'est La marge de manœuvre de l'entraîneur est aussi
1: faible, ça il faut lui concéder. Hein. Après, je, je vais être honnête, le seul changement que j'aurais peut-être fait, c'est sortir Daniel Alves pour mettre Marquinhos côté droit, <rire> c'est tout. Parce que j'ai été hors de question de voir le grand Thomas Meunier faire le guignol face à Coman. Il aurait dansé, le pauvre. Il serait encore en train de chercher le nord. Euh, sinon, ouais, Omar,
2: Omar sera d'accord, mais Marquinhos, peut-être le meilleur arrière droit derrière Daniel Alves de la période QSI <rire> non, non, mais bon. On a fait beaucoup de très bons matchs européens à l'extérieur, d'ailleurs. de le... avec lui.
1: Non, mais voilà, c'est ça, ça qui est fou, c'est qu'on nous dit ouais, ne peut rien apporter, c'est une question, et si les remplaçants ressemblent à des cadavres, c'est de la faute d'Emery. Euh, je pense que tu as un côté aussi lié à, à ce qui s'est passé cet été. Quand on empêches Di Maria de partir le 31 août, euh, ce n'est pas que l'entraîneur, c'est aussi un problème de de construction d'effectifs qui a été tardive parce que bah, le directeur sportif a été nommé tardivement as aussi tout un... tu payes aussi en ce moment un peu les, les manœuvres de l'été dernier pourquoi Rabio se retrouve en 6 parce qu'on n'a pas de 6 remplaçants à Mota etc, etc. As... on est complètement dans, dans le... le déséquilibre après évidemment euh, c'est sûr qu'Emry on ne t'entend rien il ne risquait pas de bousculer le match ça tu peux pas le nier au bout d'un moment euh... on nous demande le PSG n'a pas un bon effectif non on n'a pas du tout dit ça on a dit que les titulaires sont dans un niveau exceptionnel on n'a jamais eu un 11 de départ aussi fort mais en revanche euh, tu as, fa... oui, as un énorme écart entre le banc de touche et titulaire, très clairement tu peux pas nier euh,
0: moi, moi je suis pas forcément d'accord avec ça je pense que l'écart entre les, euh, les, les 11 et les 2 3 remplaçants potentiels pour les nommer euh, Pastore et Di Maria je pense pas qu'il y a un monde entre eux je pense qu'il y a aussi une histoire de contexte et, et de connexion qui se sont faites parce qu'ils ont enchaîné les matchs et justement, peut-être que le contexte un peu particulier de l'Alliance Arena, une, une entrée où vraiment il faut bousculer les choses, ils peuvent sortir des choses que des prestations qu'ils n'ont pas faites ces derniers temps. Ok, il y a zéro garantie, mais comme tu dis que Emery est dans une phase de test, euh, globalement, après 70 minutes de, de néant, ça ne coûte rien de tenter euh, Di Maria euh, à la place de Draxler, par exemple, parce qu'il a un profil un peu plus déséquilibrant dans ces zones-là. Je veux dire, si, si Di Maria avait raté sa prestation, ça aurait juste été dans la droite ligne de, de ce qu'il fait depuis quelques semaines. Et au, au mieux, dans le meilleur des cas, tu le remets un peu en selle et, et pourquoi pas le faire enchaîner C'est juste du ressenti. Après, bon, c'est lui qui voit les séances, c'est lui, lui qui a les gars sur le banc. Mais je pense, franchement, j'ai du mal à me dire qu'on a 11 joueurs et on n'a pas de banc. Quoi.
1: Non, on a… On a un écart entre le bah en fait tu vois c'est plus par rapport au dernier match. Je suis pas
2: trop d'accord avec toi Filo sur l'écart. Je pense que tu prends sur et Di Maria c'est des joueurs de, de très bon niveau à la base. À présent. C'est pas en ce moment. C'est pas les profils dont t'as besoin pour compléter l'effectif ouais, Mais peu... c'est surtout que c'est des très bons joueurs. Mais je suis le
1: premier à le dire. Surtout Di Maria que j'estime énormément, mais ils sont dans la rue en ce moment les types. T'as Di Maria qui t'annonce à moitié à tout le monde qu'il se barre au mercato et t'as Pastore qui dès que tu lui files un micro il va t'expliquer qu'il veut se barrer. C'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, tant que le mercato d'hiver n'est pas fini, qu'ils ne sont pas à moitié, à moitié là sans être là, t es, t as, t as un peu des cadavres sur le banc de touche, je ne parle même pas de Lucas qui doit être en train de materner avec son chien sur les genoux. Enfin, au bout d'un moment, aujourd'hui, tu as un souci contextuel que, que tu peux pas nier. Et ça va continuer jusqu'au jusqu 31 janvier ou après ils vont être obligés de se bouger parce qu'ils ont la Coupe du Monde en fin de saison. Aujourd'hui, il pense plus à se barrer qu'autre chose. Et bout euh, d'un moment, euh, je comprends un peu qu'il qu fasse rentrer l'autre parce que c'est le seul où tu sais que le mec est impliqué à tous les matchs et tout. Après, il le fait rentrer, je pense, euh, je suis sais c'est sur le forum de Culture PSG, je disais ça, il disait « ouais, c'est celui qui va perdre le moins de ballons quand il va jouer ». Je pense qu'honnêtement, il le fait rentrer pour ça. Mais euh, au bout d'un moment, tu es remplaçant du moment, tu ne peux pas dire qu'il soit spécialement performant. C'est un peu le souci. Et on l'a bien vu, on a mis deux équipes mixtes, ça nous sortit deux bouillies pas possible. Et, euh, arrives à Arena. l'alliance euh, T'as des certitudes, mais pas trop, tu vois que ta défense, elle est un peu fébrile, ton attaque a un peu de mal en ce moment. Bon bah voilà, tu t'es fait ramasser, quoi. Après, c'est clair que tu as du travail, hein. ça, ça a ramené tout le monde sur terre. Hein. Mais bon, c'est pas non plus dramatique. Mais j'avoue que le, le manque de changement en cours de match, c'est pas forcément ce qui me choque le plus. Moi, c'est plus le, le début de match complètement raté, la lecture de l'avant-match qui est archi ratée. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est même Emry qui est sorti en conférence de presse. Donc on l'a.. On que le Bayern ça n'avait pas beaucoup changé par rapport à celui de, de Ancelotti. Putain, franchement, ça, je ne sais pas s'il se rend compte de la connerie qu'il a sorti. Quoi. Honnêtement, c'est une des plus belles que j'ai entendues depuis Laurent Blanc qui nous explique que City joue comme le PSG. Quoi. <rire> non, mais je ne sais pas si vous vous rappelez de cette perle. <rire> vous
2: ne pouvez pas l'oublier. La ça. face au Dynamo Kiev en 8e. C'est un 4-4-2 à tout. Ouais,
1: honnêtement, euh, l'avant-match et la lecture... J'ai rarement tapé sur Emery. Je trouve que globalement, les rencontres sont bien, voire très, très bien préparées. Des, des, des adversaires qui nous ont dominés tactiquement, il n'y en a pas eu beaucoup, surtout sur des, sur des matchs où il y a de quoi faire. Je pense, évidemment, enfin, tout le monde va dit, ouais, oh, PG-Barça, enfin, Barça-PG, on s'est fait défoncer. Ouais, mais Barça, je vais dans un système de jeu qu'ils avaient pratiquement jamais vu, donc c'est dur de préparer quelque chose. Mais par exemple, hier, on se fait défoncer sur des trucs qui étaient annoncés, les centres. Les insertions de milieu, euh, les contres rapides, les deux contre un dans le côté avec euh, le latéral qui vient aider les liés. Combien de fois euh, le pauvre Kurzawa ou Alves s'est retrouvé à 1 contre 2 Un nombre de fois incalculable. Et euh, si vous vous inquiétez sur la partie offensive, moi c'est clairement la partie défensive qui m'inquiète à mort. Parce qu'hier, euh, le pauvre Arola il en prend 3, il aurait pu en prendre 4 ou cinq parce qu'il s'était fait de près. Et je trouve que la partie défensive, elle est super inquiétante. Notre milieu de terrain, on voulait savoir où on en était un peu défensivement, bah on n'est pas loin. Hein. Euh, les, les pauvres latéraux, ils étaient sous l'eau toute la, toute, la, toute la soirée, ouais, globalement. Euh, les, vu le travail des deux ailiers, bah, c'est un peu compliqué de compter sur eux. Pour moi, il y a une énorme remise en question à faire sur l'animation défensive, plus qu'offensive, parce qu'offensive, comme l'a dit Ryan, on a tellement de talent, on marquera toujours. Euh, donc c'est un peu le principe. Mais défensivement, hier, c'est oh, effroyable,
2: honnêtement. Autant l'aller, on bayard, avait bien descendu. C'est un Bayard diminué, qui jouait 500 mètres à jouer, qui était Thiago. sans, ah, sans non, aussi qui peut impulser l'action de derrière, sans, sans Robben, évidemment. Enfin, Et avec un Bayard qui a à peine poussé au final. Je ne même pas dire que tu, te... que tu te sois pris des vagues avec euh, des dédoublements incroyables de Kimi là Alaba comme, euh, comme Lamé Alaba il y a 4 ans. Quoi. Au contraire, tu as, as l'impression qu'au au moins sur la première mi-temps, ils ne poussaient pas forcément jusqu'au bout de leurs actions. Euh, du moins, pas, tout, pas toutes les actions. Et, euh, et pourtant ça suffisait à mettre en grand danger Paris qui n'a pas non plus contrôlé les déplacements de Rames vers les côtés Verratti fait une faute, il y a évidemment le but qui arrive de là aussi donc euh, non sur le, plan, sur le plan défensif enfin, évidemment les insertions de, de Tolisso non contrôlé aussi mais ça aurait été exactement la même avec Vidal qui, qui, est, qui est la référence dans ce domaine là aussi donc euh, non, sur le plan défensif ça a été un très très mauvais match et on n'a rien géré quoi.
1: Ouais. Je ne sais pas, Omar ou Ryan, sur le plan défensif, un avis. Est-ce que vous êtes aussi alarmiste que moi, peut-être pas, je j'espère.
3: Ben, on sait que déjà le PSG n'a pas la même qualité derrière, hein, comme tu le disais à l'instant. C'est vrai que autant offensivement, on sait que même si, même sans animation, euh, travaillée, les joueurs qui sont présents vont permettre de créer des occasions. Autant défensivement, il hein, y a certaines situations qui sont pas, qui sont pas rassurantes. Bon, on le sait, les latéraux déjà sur le plan défensif. quand tout ce qui est défense de leur zone et de leur surface de réparation et d'espace dans l'entour, que ce soit Corsawa ou Alves ou Meunier, euh, même Bernich, c'est pas rassurant. Quoi. Après, on sait que Marquinhos ça peut, être, peut avoir certains excès d'agressivité, que Thiago Silva n'est pas forcément confortable quand il a des espaces importants à couvrir. Donc, euh, tout ce qui est situation d'infériorité numérique où il y a, on va dire, euh, un besoin de défendre en euh, groupe. Euh, avec des individualités autant frileuses comme ça, ça, ça peut craquer assez facilement. Bon, on l'a vu face au Barça l'an dernier, c'est le match qui symbolise tout ça. Et bon, le PSG n'a pas changé beaucoup de choses sur le plan défensif. On ne peut pas dire que le PSG a apporté beaucoup de, de, de qualités par rapport à la saison dernière. Donc les problèmes des individualités sont toujours là.
1: Quoi. Bah, on a pris un défenseur, mais il est plus connu pour ses qualités dans le jeu que pour ses défenses. Oui,
3: voilà. Après, défendre avec le ballon, c'est très bien aussi. Mais là, en l'occurrence, le PSG ne sait pas le faire.
2: Alves, il est capable de défendre, on va dire, dans un, dans un contexte assez agressif. Quand il est au duel en 1 contre 1, euh, et qu'il qu sort sur son, son adversaire direct, euh, qui vient de chercher, qui vient de charger, là, dans ces conditions-là, il peut, il peut récupérer le ballon. Et après, quand il est face à un hélice rapide lancé et qu'il doit gérer, je sais pas, 10, 15, 20 mètres de profondeur dans son dos, là, forcément, il va se faire avoir à la course. Et, et on l'a vu bien vu avec euh, sur l'action du but avec Coman. Et il faut dire aussi que Alves l'an dernier, il n'a l'a pas joué arrière, latéral. La, à la, à Donc. Euh, au maximum, il a joué arrière latéral dans une défense à 5 Et il y avait Barzalid pour faire la couverture dans son dos. Donc ça se notait ouais. moins quand il était pris par un, par un ailier un peu, un peu percutant
3: quoi. Il a un défaut dans son jeu qu'il a depuis le début de sa carrière, c'est sa défense du second poteau sur les, les centres du côté opposé. C'est vrai qu'à la Juventus, ben, comme il jouait milieu de terrain ou qu'il était dans une défense à 5 c'était pas quelque chose qui lui. C'était pas une responsabilité qui, qui lui tombait dessus. Et là, au, au PSG, en, en position de latéral, ça revient. Ça, ça peut poser problème.
1: Bah, c'est pas comme si son, son remplaçant était spécialement connu pour ses qualités défensives. Oui,
2: c'est ouais, mais... plus... ouais, ça. Est le Kurosawa. La
3: Kurosawa, Kurosawa, quand il est pas trop loin de la zone encore, ça va, mais bon, c'est pas, pas pareil, c'est des oublis hein, de, notre, de notre type.
1: Bon. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez retenir sur l'aspect collectif de ce match ou on passe un petit peu aux individualités quand même
3: moi, euh, bon, je pense qu'on a fait le tour après. Bah voilà, on, pas...
1: on en est déjà à 50 minutes là. On, on va avancer <rire> un peu quand même parce que il est déjà pratiquement minuit. Euh, sur les performances individuelles, est-ce qu'il y a des joueurs que vous voulez retenir, des joueurs qui vous ont déçu, des joueurs qui, vont, qui vous ont plu qu est, qu est De quoi Enfin voilà, lâchez-vous. Dites ce que vous voulez. <rire> non, qui, qui veut commencer par quoi
0: Je peux commencer. Vas-y euh... Omar, vas-y, euh, donne tout paradoxalement beaucoup, beaucoup aimé ce qu'a qu fait Mbappé euh, c'est à dire avec le, le peu qu'il a eu je trouve qu'il a, il a fait des différences incroyables à, à ce niveau là et euh, ça m'a peut-être donné l'envie de le voir dans un autre contexte et une autre animation pour optimiser ces, ces qualités là et je trouve que quand même il est assez bridé entre guillemets sur le sur le côté droit parce qu'il il fait des différences notamment en, en, dans l'axe et, et dans le jeu son ballon qui sont énormissimes parce qu'on est quand même au, au niveau Ligue des champions et il y a peu ou pas de joueurs qui sont capables de, de faire ce qu'il est capable de faire dans les appels de balles, dans la différence sur les courses sur les cinq premiers mètres et tout. Donc peut-être que c'est un axe aussi de progression de l'équipe, peut-être de recentrer Mbappé dans certains
2: contextes. Ah. Donc,
0: c'est la, la plus
2: intéressante du match c'est son échange avec Neymar hein, mmh. voilà
0: exactement et c'est dans cette zone là et c'est quasi c'est très c'est très difficilement lisible pour pour une équipe d'avoir deux joueurs qui sont capables d'échanger à cette fréquence là à cette vitesse là et avec un déchet technique quasi
1: nul quoi bah le truc c'est que il va falloir qu'on change beaucoup de choses alors, hein, parce que jusque-là, euh, c'est à peu près le seul poste qu'on a réussi à lui trouver. Hein. Même si effectivement, Emery l'avait dit, je crois que c'était après euh, PSGOL en début de saison, il avait dit ouais, il faut qu euh, que, euh, que Mbappé se recentre et soit plus proche de la surface.
2: Le premier match qu'on qu fait avec Mbappé et Neymar, face à Metz, Mbappé joue deuxième attaquant avec même excentré côté gauche, donc la même position que Monaco, avec Cavani dans l'axe et Neymar Draxer sur les côtés. Quelque part je pense que ça veut dire que ça veut quand même dire que l'idée première de, de Emery, elle était de, de mettre Mbappé dans la même qu'à Monaco et surtout de l'avoir assez proche de Neymar. Après la réussite, on va dire mitigée du match face à MS. Et par contre la très bonne réussite du match face, face au Celtic juste après, où là on jouait en 4-3 avec Mbappé côté droit, ça a peut-être modifié les plans et, et, et amené Emery à plus envisagé Mbappé comme un joueur qui est qu'on va peut-être dont on va sacrifier un peu sur le plan individuel euh, la qualité. Mais euh, et qu'on va qu'on va déloger un peu déplacer plutôt sur, sur le côté droit quoi. Mais peut-être que le fait qu'il soit mis dans cette position-là, à mess, peut-être un signe que Camry qu avait d'autres plans au départ pour lui. Moi, bon, qui pourrait y revenir éventuellement, c'est trop. Ouais.
1: Tiens, on nous parle beaucoup de l'état d'esprit, tout ça aussi. Mais euh, l'état d'esprit, on se dit ça pff, ça va un peu tout et rien dire, parce que déjà on n'est pas dans les vestiaires pour juger. Et malgré tout, enfin euh, après un mauvais match par les d'esprit, de alors que les mecs enchaînent les, les bonnes prestations, ils ont fait des gros matchs à l'aller. À l'aller, on ne parlait pas de des cohésion, d'esprit, des guerriers et tout ça. Quoi. Donc c'est pour ça, j'ai un peu de mal avec ce, ce théorème. Quoi. Le théorème les compte, En
3: plus, les, 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 je te coupe. On le, on le voit en première mi-temps, les joueurs qui essayent de trouver des solutions. On... À tour de rôle, ils permettent ils essayent de, de se mettre entre les lignes. Neymar dessine, Mbappé dessine. Je veux dire, c'est. Les joueurs, ils ont essayé. Hein. C'est un peu la facilité de tomber là-dedans et de questionner l'attitude et l'état d'esprit des joueurs dès qu'il y a un mauvais résultat. Il faut regarder qu'il oui, y en a plus d'un qui ont de la personnalité et qui, qui, a essayé, qui ont essayé de faire des choses hier pour, pour aider leur équipe. Et ça... Le problème, c'est que quand la structure on va dire est autant en difficulté face à l'opposition, les individualités ne peuvent faire qu'un certain chemin. Quoi. Et
1: puis même, tu as... Je trouve que la question, effectivement, du, de l'état d'esprit, c'est un peu plus sur la durée. Effectivement, en fin de match, les Alliés défendaient moins. Il y a eu des moments où des joueurs qui étaient un peu abandonné à leur sort et tout, mais pff, je suis pas sûr que ce soit euh, que lié à ça. Quoi. Après, c'est sûr, quand tu vois le nombre de duels gagnés aussi, euh, les Bavarois ont été largement devant. Je crois que Tolisso gagne 76% de ses duels hier. On en trouve, enfin, un truc énorme dans le genre. Quoi.
2: Tolisso, il a un avantage physique considérable par rapport à son adversaire direct du soir hier. Ah oui, ça, ça, on l'a vu en plus. Un jeu, enfin, physiquement, c'est un joueur qui est hyper fort, hein, qui est capable de répéter les efforts sur le plan défensif-offensif dans les transitions. C'est faut se le coltiner. Hein. Enfin, Ce pas pour rien non plus que Bayern est allé chercher. Hein.
1: Et que la Juve le voulait, et que et Chelsea, Juve, et Chelsea, et Chelsea. autres. Non, c'est sûr, c'est un joueur de... Bah, de niveau européen maintenant, tout simplement. Quoi. On lui dit Mbappé de jouer dans l'axe, de par ses déplacements, et puis aussi pour pouvoir combiner avec Neymar sans provoquer un déséquilibre sur le côté droit bah ouais, mais le problème, c'est aujourd'hui, c'est que dans l'Axe, euh, t'as un peu Cavani
2: qui, est, qui prend de la place, quoi. Et c'est dur aujourd'hui. Il faut trouver quelqu'un sur le côté droit, du coup. On en reviendra peut-être être... à l'hypothèse que, que formulait Ryan au tout, tout début, avec Cavani qui viendrait sur le côté droit, mais là, pour le coup, c'est...
1: Hmm. Bon, il y a du travail. Donc, euh, Omar, tu as raison de dire quand même que Mbappé, euh, c'était du bel ouvrage. Enfin, c'est franchement un gamin extraordinaire, quoi. Hier, on se rend pas compte, mais première fois qu'il joue contre le Bayern chez lui, chez lui, enfin, le match qu'il fait encore, c'est... Ah, il est incroyable. Et et là, il a des
3: trois on... actions de, de très haut niveau. Hein.
0: Ah, de très, très haut niveau. On ah, oui, ce niveau de performance au, tout au long des matchs de Ligue des Champions parce que c'est les matchs du jour J, de Ligue des Champions. C'est ceux auxquels les grands joueurs ne passent pas ou rarement à côté. Mbappé il est quand même quasiment toujours là, toujours à créer du, du déséquilibre et à, à faire des choses qui sont, qu ont rarement été vues à ce âge-là.
3: C'est ce qu'il fait en partant toujours de cette position de, de droite où il est il est, mal, il est mal orienté pour bien utiliser son pied droit. Le but est, est, est pas dans la, bonne, dans la bonne direction. Il ne il peut pas utiliser l'intérieur du, de du pied comme il veut. Et malgré ça, il arrive quand même à faire du déséquilibre, à créer des choses. C'est ouais, un joueur remarquable.
1: Ah, bah, c'est un joueur hors norme, ça c'est clair. Et tu le vois à chaque match. Après, c'est un joueur qui brillera, je pense, dans sa carrière le plus en Ligue des Champions plus qu'en championnat, plus pense qu'à l'Euro ou à la Coupe du Monde, ce sera un joueur qui marquera la Ligue des Champions. Tu sais pas, ah, Philo. je pense
2: que là, notre, notre avis, notre perception est peut-être un peu brouillée parce que c'est la alors, façon parce dont que, il en Parce qu'à Paris, qu Paris peut-être qu'il marque un peu moins de buts en championnat cette année, mais rappelle-toi qu'à Monaco en championnat l'an dernier, il leur gagne le titre aussi. Donc, je pense pas que, je pense oui, qu'il brillera mais... qu dans toutes les compétitions qu'il aura. Pour, non,
1: bien sûr qu'il brillera. Il a trop de talent, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un joueur que, dont les matchs les plus célèbres seront en Ligue des Champions, tu vois. Bah Parce que c'est ça
2: qu'on regarde, mais c'est en plus est une sécurité en Ligue des Champions désormais. Donc, c'est, il n'y a ça, pas
1: qu'une question de sécurité. Tu vois, par exemple, un mec comme Ronaldo Le vrai ça te fait plaisir, nos amis portugais. En euh, Ligue des Champions, c'est référence. T'en as pas tant que ça. C mais c'est un joueur qui, qui aura marqué.
3: le match à Old Voilà,
1: mais le match à Old Trafford, c'est déjà Ronaldo 2.0 de sa première carrière, celle qui s'arrête à l'Inter quand son genou claque. As pratiquement aucun match avec de des champions et pourtant tu as des matchs mythiques à tout va bah, ah, je la, pense... la, la finale contre la Lazio je pense voilà mais c'est l'Europa league enfin c'est la coupe de l'UFA ouais, ouais mais ne mais... pas toujours mais... <rire> les Litter... quand on dit le célèbre but face enfin, au le célèbre but de Ronaldo avec le, le Barça c'est un match de championnat par exemple mais tu vois tu des je pense tu as des joueurs qui sont liés à des compétitions et Mbappé sera un joueur très très lié à la ligue des champions
0: comme Cristiano Ronaldo par exemple exactement bon pareil, pareil.
3: c'est un joueur qui a de la grandeur donc en plus, quand il en parle, il a l'air quand même assez obsédé par la
1: compétition. C'est pour ça aussi que je vous dis ça. Que tu vois, la façon qu'il a, c'est. Il, il franchement, il a pissé sur le PSG où il n'a eu aucun respect pour, le, pour cet affrontement. Euh, mais en revanche, la Ligue des Champions, euh, le mec, il a quand même dit que c'était plus important d'aller jouer en direct là, ce vieux stade. Enfin, non, c'est un beau stade. Mais bon, on s'en fout d'en direct PSG plutôt que de jouer au OMPG. Quand il dit, attends, attends. Ça, tu peux pas penser comme ça. Mais après, il est obsédé par cette compétition. Et puis, bah, quand on voit ce qu'il y fait, on le comprend un peu. Quoi. Parce qu'hier encore... Il euh...
0: préfère le smoking du mercredi.
1: Voilà. Ah bon. On nous demande si tu es dans un placard, Omar. Euh, L'ami Louis XV nous demande ça. <rire> Écoutez, il est dans le placard, il est puni, il n'a pas le droit de sortir. Non. Euh, sur les perfs individuelles, vous voulez parler d'un quel joueur, Mathieu ou Ryan, euh, qui, qui vous revient en tête, comme ça, où vous pouvez dire que non non, moi je pense que c'était surtout le,
3: les problèmes collectifs. Quand honnêtement, j'ai oui. pas j'ai pas vraiment les deux de joueurs à pointer du doigt. À... j'ai souligné que pas mal de, des joueurs présents sur le terrain côté Paris avaient montré de la personnalité. Ils ont pas réussi à obtenir le résultat qu'ils voulaient, mais voilà, pour moi, aujourd'hui, les, les questions, elles sont vraiment collectives.
1: Très bien, Mathieu, tu as un joueur que tu veux citer, retenir ou, tout, ou pas
2: Pff, Non, pas spécialement.
1: Donc, euh... Ok. T Yeah. Ouais, moi je suis obligé de parler de Draxler quand même. Attends, ah mec. oui, en négatif du coup. Ah bah, <rire> pas en positif. Hein. <rire> ça, je peux te dire que c'est marrant. C'est qu'avant le match, il y a une personne qui est venue me voir sur Twitter qui m'a dit ouais, euh, Ça donne quoi Draxler à l'Alliance Arena Je fais, bah écoute, Draxler, c'est pas compliqué. Hein. En général, euh, il est bon à domicile. À l'extérieur, tu peux pas compter sur lui. quoi. Enfin, c'est un joueur qui, est... qui mentalement n'est pas spécialement fort. Schal qui est arrivé à cette conclusion alors que c'était l'enfant prodige du club. Le Wolfsburg <rire> demandait qu'une chose, c'est qu'il se barre parce qu'ils en avaient marre de lui. L'année dernière, à opj on avait vu quand même sur la fin de saison qu'il était déjà beaucoup moins bon. On sait que mentalement, ce n'est pas forcément le plus fiable de la planète. Mais là, tu le mets dans un contexte un peu compliqué. Bah, entre guillemets, comme d'hab, il a coulé. J'attendais franchement beaucoup de ce match euh, pour voir comment il allait se passer par rapport à Neymar. Pour voir comment il allait réagir dans un contexte qu'il connaît. Parce que de tous les mecs sur le terrain, c'est comme celui qui a joué le plus souvent à l'Allianz Arena. Euh, comment il allait réagir euh, défensivement, offensivement Face à, une, face à un club surtout qui le connaît bien, face à des coéquipiers qui connaît très bien, parce qu'ils jouent les queues en sélection pour la plupart, et surtout, on sait que Draxler intéresse le Bayern. Mais je suis le mec, le mec du Bayern, je suis bon, c'est bon, c'est pas la peine, je suis terminé. Hein. Enfin, hier il a, il, je sais, enfin la frappe là quand il est dans la surface, pied droit. Oh là là, elle est déprimante, je trouve. T'as pas de volonté, t'as Enfin,
2: C'est pas que t'as pris casse casseurs un peu. Ouais. Non, mais tu vois, tu sens le mec qui, qui se
1: retrouve là parce qu'il n'est pas qu il est pas, il bête, il comprend très bien le jeu. On l'a déjà dit plein de fois. Euh, et il se, il se chie dessus, quoi, littéralement. On me dit, ouais, au final, le vrai test, c'était Kurzawa, Areola, Draxler, les trois en déçu. C'était le titre d'un article que j'avais fait avant le match. Et, ouais, et pour moi, c'est vraiment Draxler. C'est terrible à ce niveau-là. Il n'y a rien à sauver de son match, pratiquement. quoi. Alors que c'était justement le match où il devait montrer je suis capable d'être un grand relayeur ou au moins un bon relayeur. Je suis un joueur de niveau européen dans un contexte compliqué. Pour moi, Draxor représente parfaitement ce PSG. C'est un joueur qui est brillant, qui a des qualités extraordinaires, qui est très, très, très bon en général au Parc des Princes. Mais alors, dès que tu l'enlèves du Parc des Princes, que ça devient un peu bourbier, là, il n'y a, a rien à en tirer. Quoi. Et c'est triste, mais c'est un peu. Je trouve que tu peux avoir pratiquement le même truc avec Thiago Silva, même parce que bon même si je ne suis pas d'accord hier, comme quoi, enfin, il a un peu raté son match, mais bon, ça va, ça va encore par rapport à Marquinhos, on va dire que ça va. Mais je euh, trouve un vrai souci de, de continuité dans ce Draxler-là. Et, et s'il n'est pas capable de jouer au milieu, étant donné que devant, bah, vu les trois mecs, il n'est pas prêt de toucher le ballon, euh, lui, il a perdu gros, je trouve, à Munich. Parce que honnêtement, je suis au 9 demain il y a le même match. Si j'ai l'effectif au complet, bah, c'est sûrement pas Draxler à la gauche que je mets, c'est Rabio et Mota devant la défense. Quoi. Et je trouve que... Ce milieu à 3 a, a, a trouvé des réponses dans beaucoup de matchs, mais il euh, y a quand même des, des zones d'ombre qui font à mon sens qu'il il a franchement il a montré des limites qui sont rédhibitoires
2: en plus haut niveau. quoi quand... Henry avait eu Mota à disposition hier, c'est Mota qui aurait joué. Hein. Parce bah, qu je sais. Mais... Ah, si. enfin, franchement, tu, tu vois le forcing, enfin, forcing qu'ils avaient voulu faire pour l'avoir au Barça l'an dernier au Camp Nou. Euh, le fait qu'il a... Enfin... Ce que, ce que dit, dit Emery de, de, de Thiago Mota, à chaque fois qu'il en parle, l'importance qu'il a dans l'équilibre, etc. Le fait que lui, pour le coup, il a les réflexes au plan défensif, euh, notamment se placer par rapport au centre, venir couvrir dans la surface, quand bah, ça avait été le, notamment une des clés sur le match aller quand, quand le Bayern avait centré une trentaine de fois dans le match. Que la défense parisienne n'avait jamais été débordée, même parce que tu avais Mota qui venait qui venait apporter le surnom défensif et qui venait se mettre au niveau des, des centraux ce que Rabiot n'a pas, pas fait hier laissant, laissant Tolisso s'infiltrer et, et une égalité numérique avec les, avec les deux défenseurs centraux et l'attaquant donc euh, non, je pense qu'il y a vraiment zéro doute quant au fait que gros match à l'extérieur c'est mot à titulaire dans l'esprit d'Aimri
1: Juste, je repasse sur la dit Draxler n'est pas à fond dans le foot, ça se sent talent naturel euh, oh, je pense qu'il est plus à fond dans le foot que pas mal de mecs de l'effectif qui sont titulaires et, qui... et seront, dont on ne les accuserait pas de ça, paradoxalement on dit c'est compliqué, il apprend un nouveau poste dans un milieu sans structure. Euh... Le problème, c'est que si vous regardez bien avec l'air de Draxler, ce n'est pas la première fois que, quand il est dans un contexte compliqué comme ça, dans la difficulté, il se loupe. Et je, enfin, on peut citer le, le fameux match à Barcelone, euh, il n'existe pas, alors qu'il est très bon à l'aller. Et c'est un joueur qui a besoin d'être dans un certain confort pour donner sa pleine mesure. C'est un joueur un peu qui a besoin d'être bousculé aussi parce qu'il sait qu'il est doué de fou. Hein. Il le sait très bien d'ailleurs. Un peu trop même. Mais c'est pour ça que j'avoue que... moi hier, je l'attendais vraiment parce que je pense qu'il n'y a pas cinq stades plus compliqués dans le monde que l'Allianz Arena. Bon, tu dois voir le Bernabéu, le Camp Nou. Même en Angleterre, je n'en vois pas plus compliqué que d'aller gagner à l'Allianz Arena, honnêtement. Aller allez gagner au Juventus Stadium, pareil, tu n'y vas pas. sous. Enfin, c'est pratiquement impossible. Et bah non, c'est vrai, faut quand même le dire. Déjà, t'as l'arbitrage contre toi, bref. Euh... <rire> non, non, je... je taquine. Il y a la barre, maintenant. Quoi Il y a hasard maintenant. <rire> bah, c'est ça, il n'y a pas d'Europe. Pour, <rire> pour, pour ça, il faut cardi. Non, mais plus sérieusement, non, tu vois, c'était vraiment un match euh, dur, où pour gagner, il fallait que tout le monde soit au niveau. J'étais malheureusement pas surpris que c'est celui qui merde. Et je trouve qu'on est dur avec Turzava, honnêtement, parce que... Euh... Il n'a pas été très bon, c'est clair, mais il n'était vraiment pas aidé. Autant Draxer avait quand même. Euh, il n'arrive pas à exister offensivement avec euh, Neymar à côté de lui, Rabio, Verratti, tout ça. Euh, je sais pas, je trouve que ça fait beaucoup et j'aimerais savoir la lecture, par exemple, qu'a le staff de son match. Mais bon, bon, bon ça, évidemment, c'est inaccessible. Hein, on ne va, va pas vous mentir. Hein. Mais franchement, ouais, la déception. Après, on parle d'Areola, bah, Areola, moi où je en veux, c'est le premier but où ils s'arrêtent tous de jouer. Ça, pareil, c'est honteux. Ça, ah, c'est insupportable. Il y a à vouloir arbitrer à la place de l'arbitre. Mais sérieusement, combien de fois ça marche Arrêtez de vouloir. Soit vous êtes joueur, soit vous êtes arbitre. Commencez pas à faire les marioles à te demander les trucs. Vous êtes pas Mandanda, quoi. <rire> non, mais c'est vrai. Le premier but, il est. En plus, ça nous met dans la merde pour tout le oh, match. Ridicule. Non, mais il est ridicule. Et le pire, c'est qu'ils te flinguent une bonne partie du match. Parce que si on se retrouve à devoir se tenter de passer une ligne de 4, une ligne de 5 du Bayern, c'est parce que c'est eux qui mènent au score. C'est pas parce que qu'ils euh, avaient fait un truc spécialement génial. Et d'ailleurs, comme je crois que c'était Mathieu, tu le disais avant le podcast, on a une bonne période entre la deuxième et la septième minute. C'est ce premier but encaissé de façon stupide. Bon, alors, il y a l'erreur d'Alves. Le Bayern était
2: déjà en mode repli hein, sur, sur le début de match. Ouais mais Ils, ils, faut... ont, pas, ils ont pressé à aucun mort hein, sur, le, sur les premières minutes. Ouais, mais au bout d'un moment, ils peuvent ah, pas faire la pas, balle à toi. Ouais,
1: mais, mais je suis, suis d'accord avec toi, mais ils se retrouvent forcément, tu te retrouves forcément à attaquer plus à 0-0 qu'à 1-0. C'est le Bayern à domicile, ils le disent, ils doivent attaquer. C'est comme ça, ça se passe pas autrement. C'est dans, dans l'histoire du club, c'est comme ça. Et là, tu te retrouves tout seul dans la même merde, parce que tu fais n'importe quoi, que tu as. Mais... Enfin, t'en as quand même la moitié qui s'arrête, alors qu'il y a deux mecs dans les 6 mètres je ne sais pas si on se rend compte on n'a pas de défense centrale mais il a, y a deux avant-centres deux attaquants bavarois dans les 6 mètres et nous on demande des hors-jeu mais
2: ça tu joues et tu demandes leur jeu après quoi. Enfin... de toute façon là je pense que la situation quand Lewandowski prend le ballon a été difficilement, difficilement rattrapable je pense qu'en termes d'attitude ce qui est le, enfin, le gros scandale et on va, on va parler des mois un peu forts hein, qui ne correspondent sans doute pas mais je pense que c'est la gestion de la blessure de Thiago oh, ah, C'est ça nous a ramené euh, la, la gestion de la blessure de Thiago Mota à l'étiade euh... Bon, là, c'est euh, des choses, il euh, faut être beaucoup plus, plus réglé à ce niveau-là. Et, et ça a donné, ça a complètement cassé le rythme de, de la deuxième mi-temps. Et juste après cette blessure, je pense que c'était une séquence de quasiment 10 minutes où le Bayern fait tourner le ballon, mais alors sans aucune opposition, euh, limite un taureau, un taureau géant. Et c'est assez, je pense qu'au niveau de, <rire> de l'estime de soi, ça, ça enfin, les joueurs ont dû prendre un coup. Quoi. Et, euh, tout ça à cause de quelque chose qui a été hyper mal géré par, par l'équipe dans son ensemble, par le joueur, par le staff médical et par le staff tout court. Donc, en fait, tu sais, ce, qui fr... ce qui
1: est frustrant, c'est que c'est... Enfin, tu vois, Thiago Silva, il fait ça, il a 33 ans quand même. Tu as envie de dire, mais putain, mais tu sais pas que... Tu te fous au milieu, tu hurles à la mort. tu, enfin, tu... Alors, En plus, <rire> il
2: rentre sur le <rire> terrain pour se reblesser ensuite. Mais
1: oui, alors quand il rentre, sur, enfin, pff, il y a t... sur cette action, c'est pas compliqué, il y a tout acheté. Tu vois, après, on lui jette la pierre en mode gne, le pas de couille. Euh... Le mec, il... Il joue à moitié blessé pour son équipe, mais il lui rend pas service au final. Alors que justement, au contraire, c'est plutôt un acte courageux d'y retourner en n'étant pas à 100%. Mais ça se retourne contre nous une vitesse. En parlant de vitesse, Coman, ce qu'il a mis sur le côté au pauvre Alves, disons ouais. le pauvre, il a pris 10 ans. Là. Mais bon, ça, on le savait. Quoi. Enfin, je sais pas. Il y a dans les trucs ouais, qui m'ont saoulé, tu ça là. Tu vois, c'est un match de top niveau. Ils passent leur temps à parler de détails. Et ben là, tu as deux détails qui te tuent, mais direct. Fait, tu fais l'arbitre à la place de l'arbitre. Surtout qu'en plus, l'arbitre avait totalement raison. Et, en, et après, tu as l'espèce de blessure mal gérée. On, pas la, tu, dis, tu cites Thiago Motta à les Diyad, Thiago Silva contre le Barça à quart de finale aller en 2015.
2: Il nous fait exactement la même chose. La même connerie. Que, il y a même Papus qui est parti à l'échauffement et ça avait jeté un froid sur, sur tout le, tout le stade.
1: Je te jure que papus Camara contre Lionel Messi,
2: ça... Il bon, peut... avait préféré envoyer David Luiz qui n'était pas du tout un quart de jeu. <rire> voilà, non
1: mais... Et je trouve que y a un, ça c'est un vrai manque de maturité. C'est pas normal qu'un mec comme Alves qui qu'on a fait venir en partie pour ça se retrouve euh, à, comme ça ou même sur le terrain tu t'as personne qui met le ballon carrément en touche ou une connerie du genre. Tu vois, c'est pas la norme mettre un ballon en touche. Hein. Tu, tu, est-ce que tu crois franchement que la Juve, pour prendre une équipe qui sait jouer avec les règles on va dire, ils prennent un but comme le troisième Mais jamais de la vie quoi. C'est triste, mais c'est typiquement le genre de but où il n'y a qu'une équipe un peu à la con comme la nôtre qui se croit un peu pumped up et qui se prend, quoi. Enfin, j'aime pas dire ça parce que je trouve que je suis dans le cliché, mais c'est hallucinant de se prendre un but comme ça, quoi. Je sais pas, enfin, tant pis, hein, c'est fait, fait maintenant, je préfère qu'on fasse la connerie en match de poule où on, on s'en sort entre guillemets sans, sans... sans trop de, de dommages. Que de que prendre un but comme ça, quoi. Enfin bon, tant pis. Et euh, bon, perf individuel pour revenir au sujet. Euh, on a fait le tour, je pense. Enfin, hein, Comme l'a dit Ryan, c'est vrai que c'était surtout une faillite collective hier. Euh, on va avancer un peu parce qu'il est déjà minuit et quart. Euh, Est-ce que vous retenez quand même du positif de ce match
0: ah, <rire> Non,
3: mais individuellement, il y a voilà, la qualité des joueurs dont on en a parlé. A Mbappé, Neymar aussi également qui a une situation avec une frappe intéressante. Enfin, voilà, voilà le, je crois que le positif, c'est que même quand le PSG joue mal et fait certaines choses très mal euh, à la fin de la rencontre contre une équipe comme le Bayern euh, on regarde les occasions et on voit que le PSG aurait pu obtenir un résultat donc euh, le positif c'est ça je pense c'est la, la qualité qui, qui va permettre au PSG de, de rester en vie dans, dans les scénarios les,
1: les plus compliqués bah, c'est exactement à ce, ce quoi je pensais à la qualité extraordinaire de les, des joueurs offensifs quoi et non, il faut quand même, dans les points positifs, la passe de Cavani pour le but de Mbappé, si on se doutait qu'il était capable de faire ça, dis donc. <rire> non, c'est... Même... Le but qu'on met est quand même franchement superbe. Il faut... Ça, il faut... ne faut pas l'oublier. Bon, c'est pour ça que j'aurais préféré qu'on en mette deux dégueulasses plutôt qu'un beau, mais bon, c'est autre chose. Mais ah bon. Euh, positif, on est dit sur Live, on s'est procuré beaucoup d'occasions au final, Manquer de réalisme, mais on aurait pu en claquer deux, trois bas. C'est un peu ça, c'est la puissance de feu extraordinaire du... de l'équipe, mais on n'a pas... Enfin. On a une confirmation qu'on est capable de se procurer des occasions à un très haut niveau, c'est peut-être une bonne chose, mais on le savait déjà qu'on avait un peu des, des atouts offensifs en normes.
2: Après, bon... Euh... Après, la question, c'est de savoir si d'autres formations de l'élite européenne vont, vont adopter un peu le même plan que le Bayern quand ils nous joueront. Est-ce qu'ils est qu viendront tous un peu repliés comme ça, même à domicile N'oublie pas que un le truc, Bayern, Mathieu. Le Bayern, avec toutes ses forces en présence, est-ce qu'ils auraient joué comme ça
1: et n'oublie pas que le 8 huitième, on joue le retour chez nous. Oui, aussi. Là, le Bayern, ils peuvent pas se mettre comme ça avant de jouer. entre. Enfin, ils peuvent pas, bien sûr qu'ils peuvent. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu as ton huitième de finale, à aller à la maison, tu es un peu obligé d'attaquer pour te mettre en situation favorable avant de te déplacer. Euh, on dit, là, on a fait un match dégueulasse à l'extérieur, on n'a pas perdu un match à domicile depuis, je ne sais pas combien de temps, en Coupe d'Europe, bah, depuis le passage du Barça, par exemple donc on a quand même quelques
2: gros clubs qui sont passés. Ouais, on a fait des matchs dégueulasses comme Ludo Goretz. Enfin, tu vois,
1: ouais, mais Ludo Goretz, je te rappelle qu'on avait une attaque Lucas, Benarfa, je ne sais plus qui c'était le
2: troisième. Ouais. Tu avais dit Maria, Lu... Cavani ben Arfa et Benarfa. Et Lucas, les trois types, plus... Oh là, là plus. Bref,
1: plus... Bref. n'en parlons plus. Non, mais tu vois ce que je veux dire. On n'a jamais perdu à la maison depuis un certain temps. Aller gagner au Parc des Princes, ou même arracher un match nul, ce n'est pas évident. Donc euh, en huitième, ça veut dire que les mecs, ils vont devoir à l'aller faire la différence quand même. Ou, ou, ou alors... La euh... prestation
0: défensive d'hier ne te rassure pas vraiment si, si tu es face à des, à des attaquants ou même un milieu du quota européen. Ça, ça pondère un peu ce que tu dis là. Quoi.
3: Tu peux penser qu'avec la, la règle de, 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 des buts qui comptent double en cas d'égalité
2: à l'extérieur... Si tu as euh, une demi-heure de prolongation en plus à domicile...
3: Ouais. Jouer 0-0 à, à domicile et faire 1, -1 à l'extérieur, c'est un plan de jeu qui n'est pas complètement inenvisageable. Et puis je pense que les grands clubs, là, ils sont quand même conscients que le PSG, à l'heure actuelle, c'est une équipe dévastatrice euh, euh, avec de l'espace, mais qui, a, qui, a, qui est quand même peu, un, peu problématique euh, si on lui donne le ballon et qu'on se replie. Donc, euh, on verra comment ça... ce qui change dans les, dans les prochains mois. Autant d'ici février, Emery aura changé pas mal de choses. Mais bon, oui. si je devais faire un pronostic, je dirais que, idéalement, le, le scénario à planter contre le, 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 le PSG, c'est un repli. Euh, pas trop proche du gardien, mais on va dire à, avec un bloc médian, un pressing classique, mais pas spécialement agressif sur les porteurs du ballon, de façon à ne pas permettre à, aux joueurs comme Rabiot et Verratti de faire la différence sur triple et puis après, euh, contre-attaquer et sanctionner le, le manque d'espace et les problèmes à défendre sur les ailes. Franchement, à peu près ce qu'a fait le Bayern, hein, vraiment. Hein. Il, il, encore, le Bayern n'a pas, pas forcément beaucoup de vitesse pour attaquer au-delà de Coman on ne peut pas dire qu'ils aient vraiment attaqué la profondeur de manière agressive. Lewandowski et Rivieri, ils n'ont ils ont plus une, cette capacité à, à faire reculer rapidement, mais dans l'ensemble, le plan, je pense que c'est le ce que, ce que a fait Henke, c'est voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. Hein. Et, et voilà, il et faut, faut noter sans vraiment un, un, un gros challenge pour le Bayern. Il euh, faut penser que des équipes comme Chelsea, comme City, comme euh, toutes les équipes que le PSG peut rencontrer à partir des quarts de finale, là c'est... Bah même ah, même Chelsea, Chelsea il <rire> va tout pas... droit
2: hein. ah, c'est ouais, ouais, l'équipe qui est faite pour, euh, pour, sortir, pour sortir le PSG euh, en ah là, ouais, thème, Chelsea vraiment hein. ils ont un,
3: un, un travail sur le, le pressing et la défense en un contre un même toute la couverture des zones c'est une équipe super bien travaillée pour ouais, moi ouais, c'est avec le niveau, de, de
2: niveau actuel de Eden Hazard qui est peut-être un niveau top 5 mondial en ce moment qui euh, est capable <rire> de déséquilibrer très facilement une défense du PSG trop exposée ou qui laisse des espaces un peu partout facilement tu peux tu peux te retrouver assez rapidement dehors face à une équipe comme Chelsea ouais. c'est l'équipe qui, qui est un peu comme... pour pour ressortir le PSG
1: comme vous dites euh, on est au mois de novembre hein. décembre pardon
2: oui bien sûr ça peut ça peut changer je pense qu'en décembre quand on quand on perd face à un gagnant et tout tu pensais pas que tu allais battre le Barça 4-0 juste après bon tu pensais pas non plus que tu allais perdre 6-1 face au Barça juste après non plus mais mm -hmm. ce que je veux dire c'est qu'il y a le temps pour, pour changer des choses en, en deux mois quoi.
1: Et puis, globalement, les, les clubs anglais en 8e, ils sont, sont souvent en difficulté au niveau physique à cause de, de leur boxing day, toute leur leurs
3: Oui, Ils ne vont pas avoir de trêve. Donc...
1: Ah non, pour prendre Chelsea, truc, le meilleur moment, ou même pour tous les clubs anglais, le meilleur moment, c'est clairement les 8e, quand ils sont encore en train de digérer le, leur calendrier infernal de Noël. Hein. On l'avait vu quand on les a joués. Il vaut, les, vaut mieux les jouer en 8 En général, le 8 aller, ils sont franchement dans le dur encore. Après, bon, sur la durée, ça passe. Hein. Mais. Euh sur le, le moment pour les prendre c'est vraiment le le huitième aller enfin 8e huitième aller huitième retour tout ça quoi mais bon après comme on nous dit ouais je pense qu'aucune équipe veut tomber contre le PSG ça c'est évident quand tu vois rien ouais, que la force de frappe offensive c'est que la, du, des équipes euh, tu bon après enfin, je pense qu'il y a pas mal de clubs qui préfèrent prendre le Besiktas la Roma euh, ou même Liverpool plutôt que le PSG hein, tu vois faut pas faut quand même le dire. Hein. On a fait un mauvais match hier au Bayern, mais dans les points positifs, moi c'est surtout ça que je veux retenir, c'est qu'on fait un mauvais match. Ok, mais on est poule, on a encore le temps de corriger des choses. Quoi. On va, on va quand même avoir euh, là cet été. On n'a pas eu vraiment de préparation avec Neymar et Mbappé. On n'a pas eu le temps de travailler dans, en profondeur. Là, on va en avoir peut-être un peu plus avec euh, le, le, le 8e 8e aller doit être le autour du 20 février par là, comme d'hab ça te laisse quand même deux mois de travail, tu vas pouvoir te reposer. Bon, tu auras les matchs de coupe qui vont forcément t'occuper, mais bon, tu as de quoi voir venir quand même. Donc bon, il faut pas nier qu'il y a quand même de quoi voir euh, de, du temps pour travailler. Quoi. Et c'est pour ça le point positif, c'est clairement le fait de prendre ce genre de, de défaite euh, vraiment instructive et qui te remet beaucoup de choses en question dès maintenant, euh, ça fait pour moi partie des bonnes choses. Après, bon, je suis un peu optimiste aussi, donc on ne va pas trop... Euh... On ne va pas en faire trop non plus. J'aurais préféré qu'on gagne 3-0 en mettant une démonstration pas possible. En termes de confiance, c'était mieux. Quoi. Bon, On a fait le tour, je crois, sur ce Bayern-PSG du... du 5 décembre 2017. Juste, On va faire un petit passage en, en vitesse sur ce qui s'est passé en Youth League quelques heures avant. Et bah, Dites-vous bien qu'on a fait pire encore. Je ne pensais pas que c'était possible, mais on a été encore plus mauvais en Youth League qu'avec les pros. On a fait un match... Oh là là Je... Heureusement qu'on était déjà qualifié. Parce qu'on a fait illusion 10 minutes au début avec weac à deux belles occasions. Il y a Diaby notamment qui lui file un ballon, mais fabuleux. Après, il gère mal, c'est un contre un. Bon voilà, mais alors les 80 allez, 70 minutes restantes, on se fait mais défoncer littéralement. Quoi. Euh, techniquement, on était moins bon. Techniquement, tactiquement, physiquement, on s'est fait piétiner. Honnêtement, j'ai rarement vu une équipe de 19 du PSG se faire déglinguer autant depuis le, le fameux match à Salzbourg de l'an dernier où on, bon, on en avait pris 5 d'ailleurs mais euh, euh, des erreurs individuelles pas possibles de manque d'attention enfin, pff, inquiétant euh, je, je pensais qu'on a je ne nous voyais pas gagner là-bas vu les absents parce qu'il nous manquait quand même euh, bah, Géorgène, pas Géorgène pardon, Calégari et Gomez devant la défense Bernard en relayeur, qui est un joueur très important dont on a absolument besoin pour tenir le ballon et porter notre jeu. Mais alors prendre une branle pareil, je ne m'y attendais pas non plus quand même. Après, bon, le petit Zagre à gauche, bah, il est tout jeune, il a eu du mal. La défense Nsoki Mbesso, elle a montré ses limites. Géorgène à droite, pff, vivement qu'on le prête, le pauvre il tourne en rond, il, commence à péter un, enfin, il a fait un match dégueulasse. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Hein. C'est un bon joueur, je ne dis pas le contraire, mais bon. Donc globalement, euh, un match de USIC vraiment oublié. On va voir le tirage au sort ce que ça va donner. Mais euh, ah ouais, en plus, le, on, comme on est deuxième de la poule, on va jouer un tour de barrage en plus. Donc, il faudra voir ce que ça va donner. Euh, si on, en gros, on va jouer contre les clubs issus des champions, les champions nationaux. Parce que là, c'est les clubs qualifiés en Ligue des champions qui vont jouer le 19 mais aussi les champions. Bref, c'est un peu compliqué, on va voir le tirage au sort mais un peu inquiétant quand même on n'a pas des bons résultats en U19 euh, en championnat mais on avait jusque là euh, avec euh, la juve league de bonnes surprises voire de très bonnes surprises on a, fait des, on a franchement fait quelques bons matchs en juve league c'était intéressant dans le contenu mais celui-là oh là là, terrible franchement terrible bon comme j'ai dit c'est pratiquement sans conséquence si ce n'est qu'on devra jouer un match de plus avant les huitièmes mais bon un peu décevant honnêtement euh, je m'attendais pas à ce qu'on prenne une claque pareille. Quoi. On, a, on a quand même fait des beaux parcours en joystick ces dernières années, et là il y a une sorte de retour sur Terre qui est assez violent. Quoi. Côté Bayern, il y a quand même quelques très 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 bons joueurs. Là. Le, le, le milieu fine et tout, euh, ah, ils il, il, il savent former encore l'équipe. Hein. Même si, comme nous, c'est compliqué de les voir en équipe première. Il y a quand même euh, du travail et ça tourne bien comme équipe. Bon. Sur ce. On va vous souhaiter une bonne soirée. Vous êtes encore près de 200, plus de 200 à nous écouter alors qu'il est minuit et pratiquement et demi. Un grand merci pour euh, votre euh, fidélité et autres. On espère que on vous aura donné des avis intéressants et pertinents sur ce Bayern PSG. Bon, voilà, on n'a tué personne, comme je vous l'avais dit. Hein. Et puis, bah tout simplement, euh, bonne soirée, à bientôt. Et à lundi. Ah, ouais, le débrief, ce sera sur euh, PSG Lille. On espère qu'on va pas faire une troisième défaite d'affilée. Allez! Au revoir tout le monde et encore merci. ciao. ciao. Salut. Ciao. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.